0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture... C'est le petit coup de vacances qui vous reste à la rentrée. <rire> parce qu'on ne mange de la confiture qu'en vacances. Bah Oui, au bord de la piscine, avec les cigales. Moi C'est comme ça que j'ai découvert, j'avoue. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume Alors, aujourd'hui
1: on va parler d'un coup d'état. On va parler de Cartouche le brigand... On va parler de chamanisme viking, et puis on va parler du caressator. oui, oui.
0: beau programme. Et beau donc, c'est toi qui commences avec un coup d'état.
1: Exactement, on va parler d'un coup d'état. Enfin, alors, pas vraiment un coup d'état. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand un despote meurt euh, le roi est mort, vive le roi. Alors, le roi est mort, vive le roi, mais d'un coup, il y a tout un monde d'opportunités qui s'ouvre Et il bah, y a des gens qui sont prêts à les saisir. <rire> et l'histoire qu'on va raconter, c'est un peu celle d'un de ces opportunistes. <rire> qui s'appelle Claude-François de Mallet, c'est un électrique général de la Révolution. Mmh. Alors en fait, lui, il est né le 28 juin 1754, à ouais. Dole. À Dôle, Dôle. <rire> à Dôle. Euh, en Bourgogne, je crois. Euh, non, dans le Jura. Ouais. Voilà, à euh, Dôle dans le Jura. Son père est capitaine de
0: cavalerie. Ah oui, donc c'est un enfant de la balle quand même, euh, dans l'armée.
1: Donc euh, plutôt euh, petite noblesse. Ouais. Voilà, mais euh, noblesse euh, d'épée, a priori. Donc, effectivement, comme tu le dis, c'est un peu un enfant de la balle, à 17 ans, il va rentrer dans la première compagnie des mousquetaires du roi. Classe Bon, en 1775, la maison du roi est dissoute, parce qu'il faut faire des économies, donc on dissout la maison du roi, ce qui veut dire bah, plus de mousquetaires, ouais. c'est la fin des mousquetaires, et donc, bah, à 22 ans, il se retrouve lieutenant et chômeur <rire> Ça me rappelle quelqu'un.
0: Ah bon On n'a pas parlé de plein de mecs comme ça qui sont euh, surveillants général des armées, puis d'un coup, il euh, n'y bah, a plus de, de <rire> a plus à surveiller.
1: <rire> oui, souvent, mais c'est là encore, un monde de possibilités, une euh, bonne occasion souvent. de se réinventer.
0: Le chômage n'est qu'une... <rire>
1: Alors là, il ne va pas se passer grand-chose dans sa vie. Quelques années plus tard, même dix ans plus tard, il va rencontrer Denise de Bollet. Alors c'est assez marrant, parce que Denise de Bollet, en fait, son père veut la marier à un mec, elle ne veut pas... Elle va prendre le voile. Donc euh, elle commence sa cérémonie pour prendre le voile. Et là, notre ami Claude François, hop, il l'arrête. Il dit, non, il... prends pas le voile.
0: Il rentre dans le monastère à cheval. Ouais. Euh... Alors je
1: sais pas s'il rentre à cheval, <rire> mais vraiment, il arrête la cérémonie. Il dit, non, on prend pas le voile. Elle va tomber amoureuse de lui.
0: Il à... va l'épouser. Genre, ils étaient même pas en non. train de fricoter avant. Alors, moi, ce que
1: j'ai compris de l'histoire, c'est... Non, 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 c'est juste... Mais il
0: la connaissait, quand même, lui.
1: Oui, il la connaissait. Ouais. Il dit, non, mais c'est trop bête.
0: <rire> t'es trop jolie pour être euh, C'est ça.
1: Donc, il va l'épouser en 1788. Donc, euh, bon, euh, je crois qu'à l'époque où il l'arrête, c'est un petit peu avant. Quand il l'épouse, elle a 17 ans, il en a 34. Ouais. Voilà. Ça remet un peu de contexte au « t'es trop jolie pour prendre le voile <rire> ». Bon. Oui, effectivement. <rire> autre temps,
0: autre mœurs. Mais je ne savais pas qu'elle avait euh, 16 <rire> oui. ans, 15 ans. <rire> Exactement. <rire> Cela dit, devenir nonne à 15 ans, c'est un peu triste quand même. Ou c'est une vocation. Certes, certes.
1: Donc, euh, comme je disais, il l'épouse le 9 janvier 1788. 1788, c'est qu'on n'est pas très loin de, de la, Révolution. la Révolution française. Et alors lui, la Révolution française, finalement, il kiffe. Il plonge un peu dans les idéaux républicains. Il va tout de suite retirer sa particule. Bien. Et il va être élu commandant de la garde nationale de Dole. Ok, bon. Donc, euh, la <rire> toujours portion... dans le Gérard. <rire> oui, bah, chez lui quoi. Ouais. Et bah, en tant que représentant de Dole, il va monter à Paris pour la fête de la Fédération. Mm -hmm. Donc le 14 juillet 1790, qui célèbre euh, la prise de la Bastille et qui est à l'origine de notre fête nationale. Puisque si je ne m'abuse, euh, le 14 juillet, on célèbre la fête de la Fédération.
0: Oui. Pas la prise de pas la...
1: Alors je crois, euh, à un moment c'était ça, je sais plus, j'ai entendu dire qu'au final c'était les deux.
0: Bon, bah, je pense, de toute oui, façon c'est le même jour, donc... Euh... Oui, c'est
1: ça, donc on peut fêter tout ce qu'on veut. Et là, il va commencer, donc à Paris, lors de cette fête de la Fédération, à parler à ses anciens collègues de la Maison du Roi. Mm -hmm. les, qui, euh, certains... les Les anciens mousquetaires, il va en garder, qui sont restés à Paris, qui qui sont euh, quand même des gens qui sont un peu euh, bien placés en général. Généralement, ils sont nobles, ouais, les mousquetaires. Alors, sauf que bon, en 89, euh, bon, les nobles sont un peu moins bien vus. Mais il va quand même réussir à se faire placer. Et en fait, il va commencer une carrière militaire, une carrière. Alors, il avait déjà une carrière militaire, mais là, il va rentrer dans l'armée française et il va devenir aide de camp de plusieurs généraux. Mmh. Alors, euh, je ne pas noter,
0: mais il y a cinq ou six généraux qui il
1: va gravir un peu les échelons en, en tant qu'aide de camp.
0: C'est un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est parce que aide de camp, tu t'imagines bah, le mec qui porte les bottes, quoi, plus ou moins. Ouais. Alors qu'en fait, c'est hyper haut placé dans, dans la hiérarchie militaire.
1: Bah, c'est comme euh, directeur de cabinet. Quoi. Tu te dis c'est le mec qui nettoie les chiottes. Bah, en fait, non.
0: Il <rire> ouais, y a quand même directeur dedans. Tu vois alors que oui. ça serait directeur du camp tu vois, ou, oui. ou, ou directeur de la maison du général. Bon, il y a directeur. Ah, juste être de camp.
1: Oui, mais en fait, c'est lui qui le conseille en fait. Oui, euh... Et donc, en 1799, après avoir un peu cette fait les dents auprès de plusieurs généraux, il va lui-même être nommé général de brigade. Alors, de façon temporaire, mais il va remporter plusieurs victoires contre les Autrichiens. Mm -hmm. Et donc, sa fonction de général va lui être confirmée. Donc, 1799, il est général de brigade. Il 99. Est... Oui. Donc, euh, il est euh, à fond dans la le, défense de la République, tout ça. Sauf que, bah autant, comme tout à l'heure, 1788, euh, ça annonçait des trucs, 1799, ça annonce d'autres choses.
0: Ouais, ouais, ouais. J'ai un vague souvenir. Un, un petit mec, un, un Corse, Un je petit crois.
1: Corse, voilà. Alors, alors qui il, -il n'était pas si petit que ça, d'ailleurs. Enfin bon, bon. Alors, quand vient Napoléon, quand euh, l'Empire est proclamé, bah, il va être nommé, lui, commandant de la Légion d'honneur. Joli, pas mal. Pas mal. Mais, en public... Quand il va euh, accepter sa récompense, il ne va pas critiquer ouvertement, mais il va bien faire comprendre qu'il n'est pas fan de Napoléon. Il va croiser les doigts dans le dos, euh... <rire> je <rire> jure, mais en fait... <rire> et très vite, il va démissionner, en fait. Ah. Donc, euh, il s'engage vraiment un peu dans... Le... Enfin, il, il a des idéaux républicains. Mm -hmm. Bon, il démissionne, mais il va quand même être nommé gouverneur. <rire> D'abord à Pavie, ouais. donc en Italie, et ensuite à Rome. Ce qui est plutôt cool, quoi. Oui, alors à Rome en fait, il doit être un peu chargé de surveiller le pape euh, ce qui se passe. Il va pas y rester longtemps parce que globalement, il va se faire virer. Alors, il va se faire virer pour propagande républicaine. Eh oui, contre Napoléon. Bah voilà. Bon, et puis aussi parce que il a fait du trafic avec des maisons de jeu et puis confisqué des bateaux. <rire> oui, bon, bon euh... OK. OK, <rire> mais gardons en tête qu'il est c'est des principes républicains qui l'ont poussé à...
0: Voilà, et la République euh, n'interdit pas le jeu.
1: Donc, Exactement. Euh, voilà. Et donc, bah, Napoléon va lui dire, « Eh ben bah, écoute, euh, du coup, tu vas prendre ta retraite. <rire> » Donc, euh, le 31 mai 1802, il est mis à la retraite par Napoléon. Il a euh, un peu moins de 50 ans, 48 ans. Cool. Et la retraite, euh, bon... Ça C'est cool. Je sais pas, c'est Napoléon qui a ouais. inventé la retraite Non. Je sais pas. Faudra demander aux spécialistes de la retraite qui nous écoutent. Ouais, mais non, bah non non je te jure, c'est pas... <rire> Bismarck. Et bah, cette mise à la retraite, bizarrement, il n'est pas fan non plus.
0: Ouais, c'est dommage, parce que ça aurait pu être, tu vois, genre, bon, bah voilà, c'est tout. Euh, 48 ans, il <rire> voilà. va à Caprice, s'acheter une Alors, villa, c'est fini. <rire> donc tu voulais
1: nous parler de, <rire> de cartouche, du coup. Euh, non, non, il va revenir... En fait, depuis son retour en Italie, enfin, son retour d'Italie, il va être à Paris. Et il va commencer un peu à fricoter avec euh, des gens... Euh... Sur les mêmes centres d'intérêt que lui, la, la, la République, ou le jeu et <rire> <rire> le, le, le trafic de bateaux. Non, euh, plutôt, en fait, il va euh, fréquenter la franc-maçonnerie, mm -hmm. il va fréquenter aussi les Philadelphes, et qui sont postes, une ouais. autre société secrète de l'époque, très engagée euh, dans, le, dans le combat républicain, et finalement, il va euh, commencer à fricoter beaucoup avec des opposants à Napoléon mm -hmm. et pas que des républicains. Parce que contre Napoléon, il y a aussi les royalistes. Ah oui. Louis XVIII qui est en embuscade. Exactement. En juin 1808, donc là, ça il profite un peu de sa retraite depuis 5-6 ans, Napoléon, lui, est à Bayonne. Mm -hmm. Et donc, avec deux autres euh, anciens généraux, notre ami Mallet, alors deux autres anciens généraux qui, eux aussi, sont fait euh, virer, enfin, gentiment mis à la retraite pour divers délits, bah, il va faire coller 12 000 affiches dans Paris. Mmh. Et ces affiches, qu'est-ce qu'elles disent bah Elles disent simplement le Sénat a voté la déchéance de Napoléon et a élu un nouveau gouvernement qui sera dirigé par
0: le général Mallet. Parce que tant qu'à faire. Oui. <rire> Mais le Sénat, il est au courant de ça Non. Non, oui, bon. <rire> de toute façon, on a vu que sous Napoléon, euh, les assemblées, bon. <rire>
1: oui, voilà. Alors, le problème, c'est qu'il va être trahi par un complice et donc envoyé en prison. Mmh. Ce qui fait qu'il bah, est encore moins fan de Napoléon
0: bah, Ceci dit, il s'en sort pas trop mal hein.
1: Oui, il s'en sort pas trop mal <rire> Et donc, ce qui se passe C'est qu'il est envoyé en prison Il va essayer de sortir, on veut pas trop euh, qu'il sorte Il va dire, oh je m'excuse euh... <rire> C'est pas moi ouais, <rire> J'étais bourré voilà. <rire> Je leur ferai plus, je vous promets Et en janvier 1810, il change un peu de tactique Et il dit, oh je suis malade Je vais pas très bien donc, ouais, il, il, fait est...
0: une, il fait une belle canie quoi
1: Ouais c'est ça et alors, on ne le relâche pas, mais on va le mettre dans une maison de santé, en l'occurrence une maison de santé qui est à Paris, qui s'appelle la Maison du Buisson, qui est dans le sixième, je crois. Et en fait, la Maison du Buisson, si tu veux, c'est un peu le repère de tous les opposants de Napoléon.
0: <rire> quand tous fait des Balkany, il y a une espèce d'épidémie de Exactement. mal de dos.
1: Mais donc, euh, entre les royalistes et les républicains, finalement, tous les opposants de Napoléon qui ont été mis en taule finissent à peu près par se retrouver là. Donc, il euh, y a un, un peu un... Un beau vivier. Un beau vivier. Et Mallet, lui, il se dit qu'il ne peut pas en rester là et qu'il faut agir. Mmh. Et là, ça tombe bien, puisque Napoléon, il finit par mourir dans la campagne de Russie. Et il profite de cette mort pour s'échapper de sa maison du Buisson le 22 octobre 1812.
0: Alors, moi, dans ce que je sais hein, de Napoléon, je ne suis pas un expert, mais il n'est pas mort en Russie.
1: On ne va pas s'embrouiller avec les <rire> détails
0: mais Malais, il
1: se dit, bon, comme l'empereur est mort, on va pouvoir euh, en profiter. Uh -huh. Et d'ailleurs, donc, il s'échappe. Il va avoir avec lui le décret du Sénat qui annonce la mort de Napoléon. Cette fois-ci, il est au courant, le Sénat Alors, <rire> disons que ça lui a été remis par son, un ami curé royaliste hein, qui s'appelle l'abbé Laffont. D'accord. Bon. <rire> et donc, il s'échappe de cette maison du Buisson. Il va récupérer cet édit du Sénat et... Bah, il va partir, euh, lui, chercher son arme, son uniforme, un cheval. Euh, je veux tes lunettes, ta ton flingue et ta moto. Il va aller chercher donc, tout ça et il va récupérer une écharpe tricolore aussi au, au passage. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre deux hommes de main, un dénommé râteau. Il va dire « Toi, maintenant, t'es capitaine. » Et boutreux. Et il va dire « Toi, maintenant, t'es commissaire de police. » Voilà, parce que dans mon petit monde, j'ai tous les droits. Et qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va se rendre à la caserne Popincourt. Mmh. Donc, La caserne Popincourt, elle va, à ce moment-là, abriter la dixième cohorte de la garde nationale. Mmh. Elle est dirigée par le commandant Soulier. Et donc, lui, il arrive à 4 heures du matin. Il va rentrer directement chez le commandant. Il va le tirer du lit et il va lui dire, écoute, l'empereur est mort. Maintenant, le Sénat a dit que le chef, ce serait le général Mallet." Et ça euh... tombe bien, c'est moi. Non, il dit « Moi, je suis le général Lamotte. » Parce que le général Mallet, il, il a d'autres choses à faire. Hein, oui, donc...
0: il va pas réveiller un type à 4h du mat, quand même.
1: Exactement. Mais j'ai l'édit du Sénat et j'ai euh, des ordres qui ont été préparés pour toi. Et donc, il va lui donner un ordre de mission. Mm -hmm. Au mec qui sort du lit, genre...
0: Oui, <rire> ouais, c'est qui ce type
1: Alors, première étape dans l'ordre de mission, c'est « Monsieur Soulier, vous êtes maintenant promu général. <rire> » Cool. <rire> voilà, ce qui va le pousser à dire « Ok,
0: bon... » C'est pas con, hein, tu promets des gens, euh, les types, après, euh, pendant un petit moment, en tout cas, <rire> ils <te> suivent.
1: <rire> Il va dire « Bon, vous allez secrètement rassembler toutes vos troupes, votre cohorte de la Garde nationale, vous allez vous rendre place de grève, donc euh, place de l'hôtel de ville mmh, à Paris, mmh. et vous allez garder les alentours. »« Ok. » Vous allez me faire un, un petit blocus autour de la place, euh, de, la place de grève. Et ensuite... Bah lui, il sort dans la caserne et il va aller haranguer la garde nationale, <rire> leur expliquer que l'empereur est mort, c'est la fin du tyran, et leur dire bah, « on a restauré la République grâce au Sénat ». Donc il crie « vive la nation, tout le monde la clame, tout le monde est hyper chaud, plein
0: d'opportunités qui s'ouvrent hein, encore mais une fois <rire> ». Ouais, du coup, il y en a plein qui se disent « oh, mais en plus, il donne des promotions hyper rapidement, paraît-il <rire> ».
1: Bah, en général, quand il euh, y a des changements de régime, euh, les promotions, ça va assez vite. Hein. Ouais. Euh, on ne parlera pas de Tibet Ndiaye, mais il <rire> <rire> y a des choses qui se font rapidement. Et donc, finalement, il se retrouve avec euh, 1200 hommes pas mal. qui va séparer en quatre détachements. Lui, ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller à la prison de la force avec un petit détachement. Donc la prison de la force, c'est la prison où il était emprisonné, lui, mmh. avant. Et il va aller chercher deux généraux donc, qui s'appellent Guidal et un qui s'appelle Laori. Okay. Les deux généraux qui sont euh, un peu surpris. Euh, <rire> en fait, ils pensaient qu'on venait les chercher pour les transférer. Ah, ou pour les exécuter. Alors, non, pas pour les exécuter, mais ils viennent un peu avec leur valise genre, euh, <rire> euh, où je vais Bah non, t'es libre. T'es libre, t'es général et tu vas devenir. Alors, il y en a un, euh, il les envoie tous les deux d'ailleurs, chez le ministre de la police. Un certain Fouché un certain Savary, à l'époque. Ah. Fouché, il s'est fait virer un peu avant. Mmh. J'expliquerai rapidement pourquoi. Donc, il va les envoyer chez Savary. Il va envoyer, lui, des aides de camp avec, la... avec euh, une partie de la garnison à la préfecture de Paris. Et chez le ministre, euh, bah, ça se passe plutôt bien, en fait. Les deux génois arrivent. Ils prennent assez rapidement le bâtiment, parce qu'on est encore un peu tôt le matin. Tout le monde a un peu la tête <rire> dans le cul. C'est alors... <rire> ça. Si vous, voulez faire, euh, si vous voulez prendre le pouvoir... Faut se lever tôt. Le pouvoir appartient... Aux gens ouais. qui se lèvent tôt. Voilà. C'est bien connu. Donc, il va prendre le bâtiment assez facilement. Savary, en fait, lui, l'a servi avec Laori dans l'armée. Mm -hmm. Et donc, il va être traité de façon assez euh, honnête. On va pas l'exécuter sur place. Hein. On va <rire> l'envoyer en prison euh, à la force. On va lui dire, bon, bah, écoute, euh, désolé. Euh...
0: <rire> Ça tombe bien. Il y a deux cellules de vide. <rire> donc... voilà.
1: euh, il va quand même tenter de s'évader. Euh, en sautant du carrosse qui l'emmène, euh, mais il va être euh, assez vite rattrapé et la foule en fait, euh, c'est la foule qui le rattrape. Quoi.
0: En même temps, quand t'es euh, commissaire de police, euh, ministre de la police à l'époque, <rire> t'es peut-être pas euh, hyper populaire euh, je sais dans pas, Paris. Si,
1: si tu croises Darmanin en train de courir, peut-être
0: que je lui fais un <rire> croche-patte, tu vois, genre.
1: <rire> je sais pas, moi je suis pas sûr que s'il passe à côté de moi, je le reconnaisse, honnêtement. C'est pas faux. Mais bon, en tout cas, il va tenter de s'évader. Chez le préfet, c'est assez pareil. Donc le chef de la haute police va être arrêté, envoyé à la fosse aussi. Le préfet, lui, on le garde en poste, parce que euh, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il est né pour être préfet. <rire> <rire> ben, en fait, c'est juste qu'il est hyper efficace à son poste. Il pose pas de questions, il fait ce qu'on lui dit. Donc... Bon, ben, eh ben, écoute. Ouais. <rire> donc, ce qui fait que, assez vite, euh, la police est aux mains de Malais. Mm -hmm. En tout cas, l'état-major, le chef de la haute police à Paris et le ministre de la police. Les agents vont être consignés sur place, on va surveiller toutes les entrées et les sorties de Paris, mmh. et Mallet, lui, pendant ce temps-là, il se rend chez le général Hulin. Mmh. Le général Hulin, à l'époque, comme tu le sais sans doute, c'est le commandant de la place de Paris. Oui, ben bah voilà, j'allais le dire. Donc il a d'un côté donc, la police, qui est mmh. appris, avec ses amis généraux, et là, lui, bah, il va s'occuper d'aller chercher l'armée. Mmh. Comme ça, bon... Alors ok, il n'a pas, euh, pas le reste, la
0: diplomatie et tout ça, mais bon, quand, ouais.
1: quand t'as l'armée et la police, tu commences à être assez bien.
0: Et puis comme le Sénat s'est toujours pas rendu compte de ce qu'ils ont signé.
1: Bon, le Sénat, se sont à fond derrière lui. Hein. <rire> Alors euh, lui, il va lui, pareil, il, va, il vient le voir, il fait bon, je suis vraiment désolé, hein, mais l'empereur est mort, on a restauré la République, je m'excuse, mais vous allez être arrêté et bah, je vais vous remplacer. <rire> voilà. <rire> voilà. Hulin dit euh, « Je veux bien, mais euh, je veux bien voir les ordres. Ouais, » C'est une petite donc, de tout ça. Donc Malé va l'emmener dans le bureau de Hulin, il va dire « Bon, les ordres, les voilà. Il va sortir son pistolet, il va tirer dans la mâchoire de Hulin, qui va être blessé. Et le voilà, donc, euh, dirigeant de la place de Paris. »
0: Ah ouais, donc là, il commence quand même à dire, bon, coup d'État, c'est sympa, les, les papiers du Sénat, euh, machin, tout ça, mais euh, peut-être pas trop me résister, quoi.
1: Bah ouais, c'est ça. Il, là, il commence à être euh, un petit peu... bon <rire> Ça va. Ça va, il n'y a quand même pas énormément de temps à perdre.
0: Oui, bah, il oui, y a une république à restaurer, quoi. Est quand même pas... donc,
1: là, il est dirigeant globalement de tout ce qui est militaire et policier à Paris. Mm -hmm. Il lui reste une étape, c'est l'armée. Là, il a la place de Paris. Et donc, il va se rendre à l'état-major général. Histoire de, de, de bien tout avoir et de bien tout assurer. Le but, donc, c'est de mettre la main sur toute l'armée et il a fait envoyer des ordres au colonel Doucet. Mm -hmm. Donc, quand il arrive, il se rend compte que le colonel Doucet n'est pas tout à fait prêt à se rendre. Il l'attend un peu euh, parce que, bon, il se trouve que le colonel Doucet a reçu une lettre de Napoléon la veille, qui a été écrite après la date euh, de la mort du Sénat. Alors,
0: sûrement une question de poste. Voilà, c'est ça. Euh, je veux dire, c'est loin la Russie, quand même. Hein. C'est ça. Et puis, en plus, ils n'ont pas le même euh, calendrier, euh, <rire> calendrier. Exactement, là, en et niveau, euh, Bon, <rire> voilà.
1: c'est la merde. Euh, il y a peut-être un coup d'heure d'hiver, aussi, qui, voilà, <rire> qui bon. compte. Donc, c'est dit euh, « On peut en discuter ?» <rire> Pendant ce temps-là, il y a l'adjudant de Doucet, qui monte par une porte dérobée dans le, dans le bâtiment de l'état-major, avec une petite euh, troupe. Globalement, Malé va sortir le traquenard, il va vouloir dégainer, on se jette sur lui, il est empêché de dégainer, et il va, le, il va être exhibé au balcon de l'état-major général, et on va crier « L'empereur n'est pas mort !» Alors, en fait, tout ça, finalement, ok, il s'est fait choper, mais comme, avec son équipe, il dirige la police et l'armée de Paris, finalement, ça pourrait être
0: qu'un contre-temps. Oui, ça pourrait aussi être le début d'une guerre civile, mais... Aussi. Mais en
1: fait, ça ne pourrait être qu'un contre-temps si ses associés étaient compétents. Et c'est pas tout à fait le cas
0: bah, Comme il les a chopés au hasard dans la rue Qui leur a dit toi
1: t'es capitaine, toi t'es commissaire Non non, les deux généraux ah, oui. qu'il a chopé un peu au hasard en prison aussi hein, mais... En fait il se trouve que bah, ouais, Guidal qui, était le... qui a aussi servi avec Savary bah, Ils ont passé un peu de temps à discuter Et donc tout ça, ça a pris du temps Et lui devait se rendre Chez le ministre de la guerre après Mais comme il a passé trop de temps à papoter Avec le ministre de la police bah, Le ministre de la guerre s'était déjà barré Et donc il n'a pas réussi à l'avoir Laori, lui, qui est nouveau ministre de la police, il va à l'hôtel de ville, comme prévu. Mais comme il ne voit pas Malé sur place, là où il devait se donner rendez-vous, proclamer euh, encore une fois le, le, le nouveau régime et tout ça, il ne le voit pas. Il dit, bon, bah, je vais rentrer dans mon ministère et puis je vais déjeuner. <rire> Parce
0: que bon, Parce on m'a réveillé bon, à 4 du mat' quand
1: même. <rire> ouais, et puis j'étais en tôle maintenant. <rire> J'en profite un petit peu. La garde impériale est prévenue. En une heure, la situation est rétablie. Mmh. bon, même s'il y a un petit peu de confusion quand même hein. euh, à un moment le préfet, et... enfin pas le préfet le chef de la haute police et Savary vont vouloir reprendre leur poste, on va leur dire ah vous êtes des vendus, vous êtes contre la république euh, bon ça va se passer un peu il va y avoir quelques petits moments de flottement Les... leurs hommes en fait pensent à un moment à un contre-coup d'état toujours pour se disputer la mort de enfin le... le pouvoir après la mort de Napoléon bon finalement ils sont arrêtés globalement, il n'y a pas eu de dégâts.
0: Oui, non, il y a un type qui a pris une balle dans la mâchoire, bon...
1: Oui, voilà. Ça, ça arrive, arrive hein, c'est est, des est des militaires. Ouais, voilà bon, En ce temps-là, t'as as des milliers de mecs qui meurent dans la neige en Russie. Bon. Euh, 27 octobre, conseil de guerre. Parce que c'est des... Oui, c'est des, des militaires, tout ça. Laori il va courageusement dire qu'il n'était pas au courant. <rire> bah, en fait, lui... C'est vrai qu'on est venu le chercher en disant euh, « bah voilà, l'Empereur le, est mort, ok ». Oui, il n'a pas de raison d'en douter en soi. Et ce qu'il dira, c'est « J'ai vu au 18 brumaire une révolution qui s'est faite de la même manière et j'ai pu me tromper
0: <rire> ». Ça arrive, ce genre de truc, donc bon. Ouais, je me suis dit
1: « C'est possible <rire> ». Pourquoi pas Après tout, Napoléon, il a fait à peu près comme ça, bon. <rire> on peut pas blâmer j'ai joué j'ai perdu mais
0: pas bah, il a joué mais pas tant que ça quoi on est venu le chercher on lui a dit l'empereur est mort ouais ok
1: oui c'est ça et finalement les deux généraux ils vont dire bah nous on a fait que réagir on n'a jamais conspiré pour prendre le pouvoir on est venu nous chercher en disant l'empereur est mort vous allez être ministre ça se refuse pas je veux dire ok euh, malé lui il assume complètement il dit non non c'est moi qui ai tout pensé euh, l'empereur est un tyran et à un moment, on va le pousser pour qu'il donne ses complices. Mmh. Et à la question de qui est vos complices, il va répondre au juge du tribunal, il va dire « La France entière, et vous-même, si j'avais réussi ». C'est pas faux, c'est un <rire> peu grandiloquent, mais c'est pas faux. C'est pas faux. <rire> mais voilà, donc lui, il assume, et il aime pas trop Napoléon. Hein. Là, ouais. ça, ça commence à se sentir. Bon, finalement, le 30 octobre, 14 condamnés à mort vont être fusillés, ouais. dont, dont Malais. Ouais. En fait, Malé, on va le... ils sont fusillés, donc en fait, quand t'es fusillé, tu meurs pas forcément tout de suite. Mmh. Malé est touché, donc une blessure mortelle, il entend quelqu'un qui crie « Vive l'empereur !» Et lui va répondre, apparemment, selon la légende, « Ton empereur, il est blessé à mort, comme moi <rire> !» Et, et c'est vrai que l'empereur, euh, il est un peu... Enfin, pendant quelques heures, tout l'Empire a vacillé.
0: Ouais, parce qu'on sait pas où il est, quoi.
1: Bah, oui, sauf, enfin, on sait pas où il est. Si, il, il est à la tête de ses troupes, en Russie. Il est jamais mort, euh, juste pas au courant,
0: quoi. Ouais, ouais, mais ouais, quand es à Paris, euh, bon, il est en Russie, est... <rire> Oui, c'est ça.
1: Et, et du coup, tout a failli basculer, le problème. En fait, la question, c'est comment ça a pu presque réussir mm -hmm. La police, bah, elle a jamais découvert le complot. Mm -hmm. L'armée, bah, en fait, elle y a presque participé. Ouais et Tout ça, c'est un peu embarrassant pour tout le monde. Hein.
0: Ouais, <rire> ouais, il y a quand même des types et... qui vont dire « Oh putain, quand il va rentrer, l'autre... Euh... » Ouais, je vais prendre un peu cher.
1: <rire> Après, tu vois, par exemple, la police. Ils n'ont pas découvert le complot. Ok, mais finalement, le complot, il est né. Il a été exécuté quasiment dans la tête de Malé Oui, c'est vrai qu'il a, pré...
0: a prévenu personne avant. Euh... Le...
1: La seule personne, et qui d'ailleurs va être, euh... elle, acquittée. Enfin, en tout cas pas condamné à mort, et qui va être, euh, après, euh, récompensé euh, à la restauration, c'est l'abbé Font. C'est le... lui qui a fait les faux papiers du Sénat. Ouais, alors que lui, quand même, bon. <rire> Donc, euh, ah, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup d'indices, quoi. Mm -hmm. Je, bon, Malais, il devait être fiché S, quoi, mais... <rire> bah, on a du son temps. Il, de il était qui dans se mais...
0: <rire> T'es dans la maison de santé, euh, machin, là.
1: <rire> oui, mais, euh, mais c'est pas facile de... <rire> mm -hmm de déjouer un truc qui se passe finalement avec une seule ou deux personnes. C'est un loup solitaire, en fait, c'est ça C'est exactement ça. En plus, le... le faux, en soi, il est crédible. Ouais. Je veux dire, euh... Napoléon, euh... il est loin, il fait la guerre. En Russie. En Russie. C'est pas incroyable qu'il ait pris une balle
0: euh... Surtout un... qu'il a quand même pas mal de chance, jusque-là, <rire> Napoléon, ça. pendant la guerre.
1: Donc on... c'est pas impossible. Et Surtout au fur et à mesure du déroulé du truc, bah, t'as de plus en plus de gens. As le... Quand t'as le ministre de la police, quand t'as le... tout ça, ça fait du poids, en fait, mmh. au faux. Et donc c'est encore, encore plus crédible. Donc, en fait, c'est compliqué parce que t'as un truc qui part de rien, qui est vraiment... Enfin, c'est fait avec du scotch comme, euh... <rire> <rire> comme coup d'État. Mais ça a failli réussir et il n'y a pas grand monde à blâmer pour ça. Ça montre vraiment une faiblesse assez crucial au cœur de, de l'Empire napoléonien. Mmh. Et c'est Napoléon, ça va le marquer. Ce qui va le marquer aussi, c'est que personne ne s'est dit « Tiens, l'Empereur est mort, on va mettre son fils. » Mais il n'est pas tout jeune, son fils Alors, à l'époque, il n'est plus tout jeune, je crois. Mais de toute façon, tu peux te dire bah, « On va mettre une régence.
0: Oui. » euh... Ouais, mais bah, c'est le problème des, des... Des autocrates très forts. Ouais, puis qui arrivent et qui n'ont aucun soutien, qui qu vient de... viennent nulle part, en fait, Napoléon.
1: Euh, alors, je, je, je sais pas. Je pense
0: qu'il a, il a quand même dû. Non, mais il a des collègues dans l'armée. Il a ses, sa famille qu'il oui. a mis un peu partout et tout, mais il vient pas d'une tradition de, de commandement, quoi. Oui.
1: Non. Euh... C'est pas une grande famille établie. Euh...
0: Voilà. Et puis il a pas un système qui le soutient depuis. Euh...
1: Et donc, c'est assez incroyable. En fait, juste quelque chose de juste du bluff, en fait, <rire> quasiment sans violence, qui a failli juste renverser Napoléon. Ouais. Euh, Napoléon qui est à ce moment-là au fait de sa puissance. Ouais, juste au moment de la perte. mais ouais. il, est, il, va, il, il est au moment où ça bascule, mais là il est, enfin euh, il est plus fort que jamais. Ouais. Ce qui montre aussi là, un peu le, bah, le, la vanité du pouvoir. Dans mais un... ça
0: fait un peu Colosse au pied d'argile comme quand tu nous parlais des Assyriens. Qui qu ont un empire immense qui s'écroule hyper vite parce qu'en fait il est tellement grand, il a grandi tellement vite que euh, bah, ouais, il suffit qu'il y ait une truc qui tombe pour que oui, tout tombe. Oui, c'est ça, Et pour, pour que tout tombe.
1: Alors en fait, Mallet c'est pas le seul à en vouloir un peu à Napoléon. Hein. <rire> oui. Parce qu'il faut voir qu'on est dans un monde qui est pas très très sûr. En fait, la France de Napoléon on la voit un peu comme euh, le, un peu une sorte d'âge d'or euh, de l'Empire, avec ses maréchaux et, et tout ça. C'est quand même un, un monde où il bah, y a la guerre, où le, le crime euh, est plutôt prospère mm -hmm. à ce mm -hmm. moment-là. Au point que le pape, quand il vient visiter Napoléon, il se fait piquer ses bagages.
0: <rire> C'est-à-dire
1: à, à Paris où on en est.
0: Bah, alors On va voir un peu après que ça date un petit peu cette histoire.
1: Et en fait, on a connaissance d'une vingtaine de complots contre Napoléon. Non, oh, finalement, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Par exemple, en décembre 1800, on a l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Alors là, c'est des chouans mm -hmm. qui veulent faire détonner des tonneaux de poudre. Mm -hmm. Si tu veux, c'est l'attentat la... au chariot piégé. <rire> c'est un peu ça. Ils veulent faire détonner des tonneaux de poudre au passage du chariot de Napoléon. Bon, ils vont. Euh... Avoir pas un très bon timing, c'est nos amis chouans, et en fait, le mec qui est censé donner l'alerte euh, la donne trop tard, le... le carrosse impérial est déjà passé, et ça explose euh, trop tard. Ouais. Bon, on tue quand même 22 personnes, hein Oui, mais... Euh... 46 maisons qui sont soit détruites, soit inhabitables. Ah ouais, ils y étaient allés fort
0: quand même. Oui, euh, oui, ouais, ils
1: ne sont... <rire> vont pas avec le dos de la cuillère, euh, nos amis chouans. et... Comme il y a cet attentat, Napoléon est vraiment pas content. Mm -hmm. Donc, il va punir tous les Jacobins. Qui se... bah. <rire> Pourquoi pas
0: les Chouans, du coup, plutôt que les Jacobins
1: Parce que lui, il a
0: décidé que c'était les Jacobins qui avaient fait ça. Voilà. <rire>
1: Et que les, Japo... les Jacobins sont euh, un petit peu euh, chiants
0: à ce moment-là pour lui. Ouais, ils doivent pas être trop pro-empire. Ben bah non, voilà. Mm. Et ils sont
1: un peu plus embarrassants que les que les Chouans. <rire> Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que, en fait, Fouché. Lui, il a découvert le complot, il a découvert les vrais coupables. Mm -hmm. Et il va insister en disant Non, c'est les royalistes, c'est les chouans. Et Napoléon va dire Non. <rire> je te dis que non. Je te dis que non. Alors, tes preuves, machin, c'est très bien, mais tu prends tes clics, tes claques, et c'est à ce moment-là qu'il se fait virer par Napoléon. Ah, c'est pour ça qu'il se fait virer C'est pour ça qu'il se fait virer. Ouais, je me souvenais plus. Parce qu'il veut euh, défendre la vérité.
0: Ce qui ne doit pas lui arriver souvent, <rire> ouais, quand même.
1: C'est ça, <rire> c'est quand même le mec qui ne s'embarrasse pas trop de ce genre de trucs, mais bon. <rire> Euh, il va y avoir plein d'attentats, des gens très ingénieux qui vont modifier des fusils, qui vont créer des machines explosives euh, pour essayer de, de l'abattre. On va avoir aussi plein de trahisons en fait, au sein de ces complots, ce qui fait que la plupart ne vont pas être mis en action parce qu'ils sont éventés. Mmh. Et comme, moi je... comme souvent les complots. Comme souvent. Et en fait, ça nous rappelle qu'un bah, complot pour qu'il marche, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, Mallet, c'est que bon, si as deux personnes qui complotent, c'est dur de les... de les intercepter. À partir du moment où t'en as beaucoup, euh, ça devient compliqué. Rappelez-vous de ça quand vous entendrez des gens parler du 11 septembre
0: euh... J'ai même lu quelque part qu'il y a un scientifique qui a euh, fini par euh, créer, inventer une, une loi statistique oui. sur, euh, en fonction du nombre de gens que nécessite une conspiration ou un complot, combien de temps ça peut rester secret Et ça... Bah plus il y a de gens qui sont impliqués, plus oui. c'est éventé rapidement. Quoi.
1: Oui, voilà, quand on parle de mettre des missiles à feu pour tirer sur le Pentagone et aller miner le World Trade Center... Oui, tout ça on... en même temps. Tout ça en même temps, on est sur des milliers de personnes. Enfin voilà, <rire> juste, il faut se rappeler que s'il y a plus de trois personnes impliquées, vous pouvez douter du complot. Ouais. <rire> Voilà, on va avoir aussi, euh, un moment, deux Indiens. Des Indiens d'Inde Oui, des Indiens d'Inde qui euh, ont des poignards qui sont empoisonnés avec du poison qui vient de Java, qui vont essayer de euh, l'attaquer. <rire>
0: Genre c'est les Assamites du coin euh... <rire> oui, c'est
1: ça, je ne sais, je sais pas pourquoi. C'était euh, des aides de camp aussi de généraux euh, de, de Napoléon, je crois. On va avoir même des tueurs à gages qui sont envoyés par les Anglais. Oui, bah, normal. Mais bon, ça c'est... Ça c'est
0: <rire> une bonne guerre, quoi <rire>
1: Ce qui est marrant, c'est que tous ces complots, en fait, on n'en parle pas beaucoup. Euh, bon, l'attentat de la rue Saint-Nuquiaise est un peu connu, mais ces complots, on n'en parle pas beaucoup, notamment pour ne pas encourager la contagion. Mm -hmm. Mm -hmm. Enfin, oui. Pour ne pas qu'on se dise « Ah tiens, ils ont failli tuer l'empereur, euh, peut-être que c'est possible. Ouais. » Si personne n'essaye, euh, ça décourage les gens d'essayer.
0: Bah, c'est une tactique, parce que l'autre tactique, c'est, vous avez vu, il résiste aux explosions, ils résiste aux oui, balles. Est euh, il il est... Est...
1: Iron Napoléon. <rire> Le dernier point, c'est... Est-ce qu'il a été assassiné à Sainte-Hélène Ah oui. Alors, moi, j'en sais rien. Non, j'ai lu des trucs comme qu'il aurait été empoisonné. Oui, bah, en, en fait, je pense que c'est un peu... Euh, là, c'est un peu une sorte de... En tout cas, de ce que j'en sais, une sorte de mystère un peu ouvert. Donc, euh, en je ne sais temps. pas. Voilà, on peut euh, finir ce, ce petit passage sur le général Mallet, euh, sur, cette, euh, sur ce mystère.
0: Ouais, moi, en même temps, je me dis... Un type qui a fait autant de choses en aussi peu de temps, ça abîme hein, quand même, euh, parce oui. qu'il devait être un poil stressé quand même, Napoléon, pendant toutes ces années, que son corps lâche euh, après un an ou deux... Euh, bah, euh, ses de ulcères, euh, il avait du ouais. mal à monter à cheval, enfin... Oui, voilà, qu'il se soit fait empoisonner ou pas, de toute façon, il n'aura jamais rien refait. Euh, incroyable, quoi.
1: Oui, plus euh, le fait de rester à rien faire. Je ne sais pas si c'est le genre de personne qui supporte ouais. bien. Ce... <rire> Je pense pas. <rire> ce genre de truc. Eh ben euh... Et voilà, comment l'Empire a vacillé pendant quelques heures à, à cause d'un mec qui juste
0: euh, s'est dit « Allez, j'y vais au bluff <rire> ». J'y vais au bluff, de toute façon, au pire, <rire> il mettra trois mois à rentrer. <rire> ça. Quand il arrivera, peut-être que ça se passera bien. On va continuer à parler des problèmes d'insécurité dans les rues de Paris, qui ah. donc, euh, comme je le disais, datent un petit peu. On va parler d'ensauvagement sauvagement. Voilà, tout à fait, tout à fait. Parce qu'on va parler donc de Cartouche, le bandit, qui est un peu le Robin des Bois français, hein, le, le oui. héros des faubourgs, euh, à la langue bien pendue, hein, le brigand magnifique, le, le roublard au grand cœur qui a été interprété par Jean-Paul Belmondo euh, dans les années 60. Ouais. Belmondo, il ne joue que des héros, de toute bah façon. Oui, il donc, joue pas euh, de méchants. Voilà. Donc on va parler de Cartouche. Cartouche de son vrai nom, Louis-Dominique Gartozen.
1: D'accord, il n'y a pas de particules. Euh...
0: Ah non, non. <rire>
1: pas de <rire> particules. On n'est pas dans la particule, là.
0: Non. On est dans le Faubourg, hein, quand même, pas mal. Parce qu'il naît donc en 1693, fils de Jean Gartosienne, un ancien euh, mercenaire allemand, qui s'est reconverti dans le vin. Donc, il vend du vin dans le quartier de la Courtille. Alors, le quartier de la Courtille, c'est à peu près là où on enregistre maintenant. D'accord. C'est entre Belleville et euh, le boulevard Beaumarchais, quoi, plus ou moins. D'accord. Donc, c'est à l'extérieur des murs de Paris, à l'époque. Et euh, c'est un peu le quartier des plaisirs, quoi. Puisque tu es en dehors de Paris, bon, bah, tu as des bars... Euh... Interlope, on va dire.
1: D'accord. Oui,
0: tu peux jouer au bonto. Ouais, voilà, c'est ça. C'est là où euh, la, la population vient s'en canailler. Il y en a un petit peu partout autour de Paris, mais donc, euh, les courtilles, euh, la courtille. Euh, et puis, donc, il y a la fameuse descente de la courtille, puisque ça va durer longtemps. La descente de la courtille, c'est au 19e siècle. On descend de Belleville, c'est un espèce de carnaval et tout.
1: D'accord. Bon,
0: bref, il est là-dedans. « Gartosen », ça veut dire plus ou moins cartouche en allemand. Euh, on va finir par l'appeler cartouche parce que « Gartosen », c'est imprononçable. C'est l'aîné de quatre enfants. Il a, trois, il a deux frères et une sœur. Et il va être élevé au collège de Clermont, chez les jésuites. Le collège de Clermont, c'est le lycée Louis-le-Grand, maintenant.
1: D'accord. Oui, donc euh, là, on est aussi dans l'éducation populaire.
0: Alors, euh, bah, à l'époque, c'est euh, les jésuites. Donc, euh, bon, c'est pas, pas gratos. oui. Mais c'est pas non plus euh, que la haute noblesse, quoi. Ouais. Et puis, bon, en échange, ils ont du fun. Ouais, <rire> je veux dire, chez Jésus, tu t'amuses bien. Mais ça en fait un condisciple de Voltaire, parce que Voltaire était aussi, euh, à cette époque-là, euh, à louis le D'accord. Enfin, au collège euh, de Clermont. Sauf que, vers 11-12 ans, il se fait virer, parce que, bon, euh, il a volé l'argent de poche d'un de ses potes, qui était plus riche. Euh, bon. Il a redistribué... Les... C'est ça, voilà. Il a redistribué l'argent de poche aux vendeurs de bonbons du coin. Donc, euh, il se fait gérer et il fugue parce qu'il a un petit peu peur que son père lui mette des mandales, quoi. Il se voilà.
1: fait récupérer. 11-12 ans, t'es bien parti dans la vie. Ouais. <rire> tu dis, je peux vivre par moi-même.
0: Ouais, ça va. Bah, en fait, il, très vite, il rencontre une bande de Zigan qui vit euh, un peu dans les faubourgs de Paris. Et puis, qui est un peu euh, l'image d'épinal du Zigan, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu des circassiens, un petit peu des voleurs, un petit peu des arnaqueurs. Ils font du bento, quoi. Ouais. Donc avec les Digan, il apprend donc les tours de cartes, le vol à la tire, les acrobaties. Euh, il gagne des points en léger de main, quoi.
1: D'accord. Ouais, c'est pas tout à fait le l'éducation du collège de Clermont. C'est
0: pas pareil. Ça se complète. <rire> ça, voilà, c'est ça. <rire> ça se complète. Pendant quelques années, donc euh, avec les Digan, bon, bah, il fait un petit peu euh, le Tour de France, euh, machin. Et on le retrouve à Rouen. Aux alentours de 15 ans, il s'est, alors on ne sait pas trop pourquoi, mais il s'est séparé des Ziganes. Et il est sur le point de s'engager comme mousse sur un bateau oui. et il est reconnu par son oncle qui lui dit Mais bah dis donc, Louis-Dominique, que fais-tu là Je te ramène chez ton père. Bon, d'accord. Euh, Louis-Dominique Cartouche retourne chez son père, donc euh, dans le quartier de la Courtille et euh, aide à l'entreprise familiale. Construire des tonneaux. Parce que bon, bah, quand tu vends du vin, bah, tu construis des tonneaux.
1: Bah, dans le coin, des petits tonneaux, peut-être <rire> C'est possible. Pour ceux qui connaissent euh, le quartier de République,
0: ça se passe bien pendant un petit moment, sauf il tombe amoureux d'une certaine Lison, qui est euh, lingère dans le coin, qui, de ce que j'en ai lu, Est pas farouche, plutôt jolie et très dépensière. D'accord. Sauf que quand tu fabriques des tonneaux et que tu as euh, 16 ans, tu pas très riche. Oui, non. C'est pas facile de l'emmener euh, dîner au chandelles quoi. Et pourtant, il va réussir à l'emmener dîner au Chanel, Il va lui offrir un petit peu des bijoux et tout parce que, bah, il va appliquer ce que lui ont appris les Ziganes pour bah, piquer des trucs.
1: Pour se faire un peu d'argent de poche.
0: Voilà, de poche des autres.
1: Ne faites pas ça chez vous. Non. <rire> enfin, ne faites pas ça dans la rue non plus.
0: Oui. Enfin, ne, ne volez pas, c'est pas bien. Mais bon, ouais, il pique des trucs aux mecs du coin, quoi, aux mecs qui traînent, euh, un petit peu aux bourgeois qui passent. Des... De la débrouille, quoi. Ouais, c'est un peu de la débrouille. Et puis finalement, c'est juste pour euh, pouvoir emmener sa belle euh, dîner, quoi. Donc euh, ça va, c'est pas, pas très grave.
1: Oui, un délinquant. Un petit
0: dirait, délinquant. Sauf que son père, il commence à se rendre compte, en fait, qu'avec ce qu'il lui file comme argent de poche, c'est pas possible qu'il ait dîné tous les soirs avec sa belle machin, puis il s'habille bien, en plus. Tu vois, il met de l'autre Oui. Il achète des filats, quoi, tu vois. Donc son père, il commence à avoir un petit peu la puce à l'oreille, et puis il se trouve qu'il va voler un grand bourgeois qui est sur le point d'épouser sa sœur, et que du coup, bon bah, le mariage va pas se faire... La euh, sœur de
1: Cartouche ou la sœur de... La sœur de Cartouche, oui. Ah d'accord, c'est pas le grand bourgeois qui veut se marier en famille.
0: Non, 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 non il va épouser son euh, potentiel futur beau-frère. Bon, mais bah, du coup, ça va pas se faire, donc le père est un petit peu en colère, il va euh, faire un petit peu jouer ses relations pour obtenir une lettre de cachet pour aller foutre son fils en prison. Oui, c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Voilà, ça... Voilà. Donc il fugue, parce que... Parce, parce qu que la avait... prison, c'est pas hyper cool. <rire> non. Il devient euh, laquais chez euh, le marquis de Saint-Acre, et euh, dans la maisonnée, on se rend compte qu'il gagne souvent aux cartes, quand même. Mais genre, euh, vraiment souvent, souvent, souvent. Et puis, euh, quand il va au tripot avec les autres, toujours lui qui gagne aussi. Bon, bah, euh, ça commence un petit peu à devenir suspicieux.
1: Oui, la chance, au bout d'un moment, euh, ça fait des envieux.
0: Voilà, donc il se fait virer. Pour euh, subsister, il devient informateur de la police, qui euh, le paye deux sous par jour. Un mouton euh, on peut dire ça comme ça effectivement. une mouche un c'est comme
1: ça qu'on disait à l'époque
0: ou une mouche bon mais ça a pas duré très longtemps parce qu'il va devenir euh, adjoint d'un sergent recruteur pour l'armée donc euh, ils ont en fait un stratagème pour engager des mecs c'est à dire qu'il les attire en leur disant ouais t'as envie de voir du pays euh, d'apprendre un métier enfin tu vois alors les, les pubs de l'armée et puis euh, cartouche oui. Lui, il est censé ouvrir des bouteilles de vin et leur dire ouais, « Ouais, mais ouais, si, c'est vachement bien. » Et bon, les baratiner un petit peu, le temps qui picole. Une fois que les mecs sont raides morts, on leur fait signer un machin, enfin on leur fait euh, mettre une croix en bas d'un papier. Puis après, on remplit le papier en disant « Oui, oui, euh, sous-signé euh, machin, euh, accepte de rentrer dans l'armée. » Et puis, quand ils se réveillent avec la tronche en biais, parce qu'ils ont trop picolé... Un,
1: la tronche en biais, un uniforme Les voilà. cinq sous sur la le, poche sur, sur la plage du débarquement
0: <rire> On lui dit, allez, maintenant tu cours non, En fait, c'est qu'on leur a filé euh, leur première solde. Et comme ils ont déjà leur première solde dans la poche, ils ne peuvent plus euh, partir. Enfin, ils veulent, mais on leur a dit, bah non, t'as ouais, bah. pris ta solde. Maintenant, oui. euh, il faut que tu bosses, hein, mon pote. Bon, bah, ça marche pendant un petit moment. Puis un jour, le sergent recruteur, il est censé en recruter 6, Il en a que cinq, et bah, il prend cartouche, <rire> qui okay, a ouais. aussi un peu trop picolé. Et hop, armé, il va faire la guerre de succession d'Espagne. Parce que là, on est sous Louis XIV. Louis XIV aime bien se battre, quoi. Arrive euh, 1714, fin de la guerre de succession d'Espagne, mort de Louis XIV.
1: Donc là, il a quel âge
0: bah, 1714, il a euh, 20... 21 ans. D'accord. 21 ans, fraîchement retraité de l'armée, parce que bon, en gros, à l'époque, euh, surtout quand tu te fais engager comme ça, une fois qu'il n'y a plus de guerre, on te dit « casse-toi hein.
1: ». Lieutenant et chômeur, lui aussi
0: Alors, pas lieutenant. Hein. <rire> ah, <mais oui>. <rire> D'accord. Plutôt euh, seconde classe, quoi. Oui. Bon, j'ai lu quelque part qu'il s'était plutôt bien débrouillé à l'armée, mais en fait, on n'a aucune preuve parce qu'il n'y a pas de...
1: Oui, c'est lui qui l'a dit, en fait. Ouais,
0: c'est ça. Donc, comme beaucoup de soldats, ils se retrouvent sur les routes de France avec... Il sait se battre, il sait voler, mais euh, c'est tout. Et puis, ils n'ont pas de pension. Hein, pas comme si on leur donnait, euh, on les envoyait à l'université après.
1: Oui, en question de transfert de compétences, ce n'est pas tout à fait ça. Il peut être pas vigile.
0: Fou. Il peut être vigile. Bon, bah, euh, il décide plutôt euh, de rejoindre une bande d'anciens soldats qui écument un peu la campagne. quoi. Pour être vigile <rire> bah, Pour subsister, on va dire. <rire> D'accord. C'est pour être vigile de gens qui n'ont pas choisi qui avaient besoin d'une... Euh, protection. Protection, voilà. Et puis, euh, un soir de beuvry, le chef de la bande, euh, il lui dit, tu sais, moi, euh, je ne sais pas nager, hein, Cartouche, euh, si tu voulais devenir chef de bande, euh, il suffirait que tu me jettes à l'eau. Bon, bah voilà. <rire> <Le> <rire> fait <une> mec, euh... <rire> voilà, c'est ça. <rire> le mec finit dans la Loire et Cartouche devient chef de bande. Et euh, comme il a un petit peu d'ambition, la campagne saoule, donc il remonte à Paris. Ouais. Et puis, euh, à Paris, avec ses anciens soldats, il en retrouve plein d'autres. Et il se trouve que Paris, à l'époque, c'est un peu le paradis des voleurs, parce que donc c'est la régence, puisque oui. Louis XIV est mort, Louis XV est encore trop jeune pour régner, c'est Philippe d'Orléans le, le régent. Et comme à la fin du royaume de Louis XIV, c'était un petit peu collé serré, parce que euh, il était devenu un petit peu catho euh, sur ses vieilles années euh, Louis XIV à cause de sa dernière femme, bah quand le régent il prend le pouvoir, euh, ça oui. se libère. Avec son conseiller, L'évêque Dubois. Oui, par exemple. Il y a un très bon film de euh, Blier, je crois. Oui. Avec Jean Noiret, euh, Philippe Noiret. Oui. Qui joue le Régent. C'est très drôle. Et, Et... on
1: parlera peut-être de L'évêque Dubois. C'était. Je crois que c'est
0: Jean Rochefort qui joue L'évêque Dubois là-dedans.
1: C'était euh, mon autre choix de petit sujet qui a été.
0: Ah ben, on va en reparler.
1: Été... On en reparlera la prochaine fois.
0: Bref. La Régence, c'est un petit peu l'âge d'or du libertinage à la française. Ça va, ça se lâche, quoi. Donc, il y a un, beaucoup de fêtes dans Paris. Et puis, au même moment, il y a le système de l'eau qui se met en place. John Law, un écossais, oui. qui, euh, alors j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais euh, fait qu'il y a beaucoup de, de spéculateurs et beaucoup de nouveaux riches. Oui, c'est les... le,
1: une première tentative de banque.
0: Oui, c'est ça. On, on en parle un petit peu plus tard. Mais ce qui fait que, ben, voilà, c'est le paradis des voleurs, hein, Paris. En plus, comme il euh, y a plein de soldats à la retraite que certains de ces soldats sont engagés dans la police, pour, enfin bon, euh, pff, oui, voilà, c'est cool. Donc, Cartouche, bah, il fait grandir sa bande, hein, il engage euh, d'autres anciens soldats, ses frères et sœurs, parce que la famille, oui. c'est important. Faut faire croquer un peu. Voilà. Et puis, bah, tout ce qu'il trouve de cambrioleurs, de voleurs et de voleuses à la tire, de filles de joie, de rustlers, d'indicateurs, de valets et de laquais divers qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois, enfin bon, tout le monde, quoi.
1: Voilà. Et donc, après, j'imagine qu'il va aider les pauvres, euh, monter une association contre
0: le cancer. Ou, ouais, on... un peu, à peu de choses près. Euh, presque la myopathie, enfin, un truc comme ça, quoi. Presque, presque. Bon, en tout cas, sa ça... Ça bande, qu'on peut même commencer à parler d'armée, parce qu'en fait, euh, bah, ils vont être jusqu'à 2000. Oui, quand ouais. même. <rire> Et puis, il va surtout, il va les organiser comme à l'armée. C'est-à-dire que lui, c'est le capitaine, c'est le chef. Mais en dessous de lui, il y a des lieutenants, et puis il y a des sergents, des caporales, etc. Et puis, euh, c'est bien organisé. Euh, T'as des équipes spécialisées dans le cambriolage, dans le recel, dans le vol à la tire, dans... Euh... Ah,
1: il n'est pas très management hiérarchique.
0: Non, 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 c'est pas très horizontal, tout ça. Mais ça marche, du coup. Le truc vertical, oui. ça fait de lui le roi des voleurs. Ils ont un QG dans les carrières de Montmartre, euh, qui sont plus ou moins... Euh... Le QG plus ou moins souterrain, sur lequel il y a une, une école du, du vol. En fait, ils ont des mannequins avec des clochettes où il faut que tu arrives à faire les poches du mannequin. Oui, le truc que tu vois dans donc, les jeux vidéo, dans les ouais, films, dans tous les euh... films de, de brigands un petit peu de l'époque. Paraît-il, lui est extrêmement fort à ce jeu-là parce qu'il a appris que les Digan en même temps. Oui, et puis en même temps, c'est lui qui a monté le jeu. Donc... Oui. Non, mais alors il paraît quand même qu'il est hyper agile. D'accord. Il est pas très grand et tout, mais il est particulièrement agile et, et, et costaud. Bon, mais toute cette euh, armée de voleurs, il euh, y a quand même des règles un peu strictes. Hein. On ne tue que si nécessaire.
1: Oui, alors... Après, euh, le, si nécessaire, c'est toujours oui. un peu...
0: Le problème, c'est que c'est au jugement du mec qui vole. Mais on, qui tue On ne tue que si nécessaire. On ne vole pas la même personne plusieurs fois d'affilée. Donc, quand tu voles un mec, tu lui files un mot de passe ou une petite carte. J'ai déjà été volé euh, le tel oui, jour. J'ai un, que... ouais, un reçu. Comme
1: ce qu'il voulait mettre avec euh, les flics à un moment pour le... les
0: contrôles d'identité. Ouais. Bah, ou comme quand tu te à fais récép... choper. Un récépissé. Voilà, t'as un récépissé de vol. Non, mais comme quand tu te fais choper dans le métro, tu vois, on te file un ticket, c'est bon, tu peux... Oui. tu peux finir ton trajet. On rend les objets personnels. C'est-à-dire que quand on vole et puis qu'il y a une lettre d'une amoureuse, bah, on rend la lettre de l'amoureuse, hein, parce que ça vaut rien. Et on s'attaque en priorité aux riches et aux nobles aux petites gens oui. puisque on va euh, après on va faire des... ruisseler quoi.
1: Oui, et puis ils ont plus d'argent.
0: Oui, de toute façon. Donc euh, bah Cartouche et sa bande ils ont une certaine popularité en fait dans, dans les faubourgs.
1: Oui, c'est une sorte de mafia avec qui tu vis enfin voilà, avec qui tu vis. Euh...
0: Ouais, mais sauf qu'il faut pas le racket. D'accord. Tu vois euh, par rapport à la mafia euh, italienne euh, aux États-Unis par exemple, il faut pas de racket, il faut vraiment que du vol et euh, du cambriolage, euh, un peu d'extorsion euh, par ci par là, mais bon, euh, le kidnapping mais mais pas de racket. Donc euh, la population en fait, elle voit juste leur ruissellement quoi. Oui, c'est bien. Et puis euh, il fait un petit peu des coups d'éclat. Par exemple, la mode à l'époque est à la garde d'épée euh, particulièrement ouvragée, donc euh, en or ou en argent avec des pierres précieuses, euh, etc. Sauf que ça pèse lourd, euh, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Donc les nobles, c'est pas très pratique. Alors déjà pour se battre. Mais non, mais c'est pas vraiment pour se battre, c'est pour, pour faire genre quoi. Non, dans pour la, pour la para, oui. ouais. En fait, c'est tellement pour faire genre que généralement, il n'y a pas de lame. Il y a euh, une baguette en bois à l'intérieur du, du fourreau, c'est juste pour se la péter. Du coup, c'est hyper facile à voler parce que pour le voleur, il suffit de péter la baguette en bois. Hein, puis tu te barres oui. avec la poignée. Donc, il y a une épidémie un peu de, de ce truc-là. Du coup, le régent veut changer la mode et dire non, mais on va revenir au, au fer à l'acier, quoi. Les vraies gardes d'épée. Et il se fait euh, fabriquer une garde d'épée particulièrement ouvragée, mais en acier, qui se fait voler à la sortie de l'opéra, par un complice de Cartouche. Sauf que quand ils se rendent compte que c'est de l'acier et pas de l'or ou de l'argent, ils sont un peu vénères. Et du coup, Cartouche fait renvoyer l'épée euh, cassée, du coup, oui. avec le, le bout euh, cassé, avec un mot qui dit « au plus grand voleur de France qui a tenté de faire tort à Cartouche, son confrère <rire> ». C'est un peu classe. Oui. Un soir, paraît-il, il, il euh, sauve un marchand qui est sur le point de se suicider en se jetant dans la scène. Il lui dit, il bah, ne faut pas mourir et tout, qu'est-ce qui se passe Le mec lui dit, bah, je suis endetté jusqu'au cou, euh, je n'arriverai pas à rembourser. C'est Jamel Debbouze dans Angela Ouais, c'est ça. Alors j'ai juste vu l'abandonnance. Ce n'est pas un très bon film. Jamel Debbouze, est j'ai pas mal dedans, mais, mais ce n'est pas un très bon film. Bref, Cartouche va rembourser les dettes de ce marchand pour euh, qu'il ne se suicide ouais. pas. Et puis, en fait, comme il a fait venir tous les créanciers au même endroit pour les rembourser tous d'un coup, bah, il va tous les voler juste après. Oui, c'est simple. C'est simple, facile. Mais panache, quoi, un oui. peu. Le système de l'eau dont je parlais, bah, il va en voler pour 1 300 000 livres. D'accord. Ce qui est un beau vol, quand même. Hein. Il va organiser des carnavals. Enfin, bon, il y a des carnavals qui sont organisés à la courtille, donc dans les faubourgs. Et pendant ces carnavals, avec ses complices, ils vont faire promener des charrettes avec des mannequins habillés comme des policiers pour que la populace puisse les battre. <rire> C'est sympa, c'est marrant. Il va se faire aussi un plaisir d'attaquer les carrosses sur la route qui va entre Paris et Versailles. Mais que dit BFM ben, BFM parle d'ensauvagement à ce moment-là. On va en reparler de BFM. Donc, euh, ils attaquent particulièrement les riches. Hein, donc, ils cambriolent les bijouteries et les hôtels particuliers. Surtout que comme il y a plein de nouveaux riches, bah, il y a plein de, de luxe ostentatoire, comme on dit. Il va faire des évasions rocambolesques. Euh, il va passer par les toits, par les cheminées. Il va se déguiser... Euh un soir, par exemple, pour euh, s'échapper, il rentre par la fenêtre de la veuve du maréchal de Boufflé, qui est donc une dame d'un certain âge, euh, veuve, riche, oui. qui voit débarquer par sa fenêtre euh, Cartouche. Un peu apeurée, euh, elle est prête à appeler euh, ses serviteurs, mais Cartouche lui dit « Non, 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 vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous, moi, ça fait euh, toute la nuit que je cours, là, j'ai juste besoin d'un repas, du champagne, et puis d'un lit, et puis je vous promets, demain matin, je me casse et euh, vous entendrez plus jamais parler de moi. » Elle fait monter un repas du champagne, euh, il mange, il critique le champagne qu'il trouve pas terrible, et puis il se couche. D'accord. Pas avec la maréchale, hein, il se couche dans le... Oui, le parce lit, que j'ai vu
1: des documentaires où... <rire>
0: non, non, non. Là, il se couche euh, dans le lit de la dame de compagnie, quoi, à côté. Et puis au petit matin, euh, il s'est marré. Et quelques jours plus tard, la maréchale reçoit une caisse de champagne bien meilleure que Cartouche vient de voler à un type, qui du coup va aller les réclamer à la maréchale, qui dit « bah non, je l'ai <rire> gagner euh... ». Voilà. Il, va voilà. il va y avoir un procès. voilà va y avoir un procès qu'elle va gagner quand même. Et puis, euh, un peu plus tard, lui et sa bande attaquent un carrosse. Et puis, euh, quand ils il voient qu'est-ce qu'il y a dedans, ils retrouvent la maréchale et ils disent à ses complices Ah non, elle, euh, c'est bon, elle a le droit de passer. Elle est sympa. Donc, ouais, il lui file un, un laisser-passer, enfin, ou le mot de passe. Et puis, paraît-il, même, il lui aurait donné une bague avec un diamant dessus. Oh, euh, désolé, on vous a fait peur. Euh, bon. Donc, euh, c'est plutôt cool. Oui, il est plutôt grand cœur. Voilà, c'est ça, flamboyant. Quoi. C est, c est... On voit bien Belmondo faire ça. Ouais. Fin 1720, il se fait arrêter, mais il arrive à s'évader en mars 1721. Et euh, alors, c'est la procédure à l'époque, quand il y a un mec qui s'évade, le cri public, donc euh, les mecs qui crient dans la oui. rue en livrée et tout, machin, doit euh, dire aux quatre coins de Paris euh, « Sieur cartouche, rendez-vous, parce que sinon, euh, attention. Hein, » Donc le cri public fait ça, et sur une des places où il crie, il y a un type dans la foule qui dit « Cartouche, présent !» Et puis qui se bat en courant. A priori, il cartouche. Donc là, euh, bah, tout le monde le connaît encore plus. Oui. Tu vois, c'est formidable. Et bah du coup, la police, elle le prend mal. Elle met une prime de 10 000 livres sur lui, puis de 24 000 livres. Ce qui fait qu'un de ses lieutenants, un certain Grutus du Châtelet, va le trahir. Oui, l'honneur des voleurs, tout ça. Oui, bon, il va négocier une immunité euh, parce qu'il euh, n'est pas blanc-bleu, hein, Grutus du Châtelet. Donc il se fait trahir et dans la nuit du 14 octobre 1721, dans le cabaret du pistolet, alors qu'il en a six de pistolet dans sa chambre, oui. il se fait arrêter parce qu'il était en train de repriser ses culottes. Bon, <rire> ça arrive à tout le monde. Oui. Hein, voilà. Du coup, la police euh, le ramène au Châtelet, donc dans le centre de Paris, à pied pour que toute la populace voit que euh, Cartouche s'est fait arrêter, puis euh, sans culotte, hein, du coup, en chemise. Quelques jours plus tard, il arrive à s'évader. En creusant un tunnel sous le châtelet, en fait, il est en, dans les, Joules, les, les geôles qui sont tout au fond du châtelet, donc près de la, de la terre, enfin des oui. égouts, quoi. Et euh, il est euh, dans cellule avec un type euh, qui est maçon. Et qui, du coup, lui dit Attends, mais cette pierre-là, on peut la déceler et tout. Puis qu'ils se mettent à, à creuser. Ils creusent, ils creusent. Ils arrivent jusque dans une maison à côté. Et au moment où ils vont sortir de la maison, le chien de la maison aboie, fait un boucan d'enfer. Ça rameute euh, la patrouille qui passe à côté. Pouf, ils se font reprendre. Pas de bol. Pas de bol. Bon, pendant qu'il est en prison, il va recevoir un petit peu le tout Paris. Mais euh, je rassure nos auditeurs, le chien va bien. Ah oui, très bien, ça va. Tout le monde va bien, là, il n'y a pas eu de problème. Pendant qu'il est en prison, donc, il euh, y a le tout Paris qui vient. La maréchale euh, va revenir, puis lui filer un petit peu de pièces euh, pour euh, améliorer son ordinaire. Il y a euh, Marc-Antoine Legrand de la comédie française qui va venir, parce qu'il fait des recherches pour une pièce qu'il est en train d'écrire qui s'appelle Cartouche ou les voleurs. Qui va jouer le 20 octobre 1721, pendant que Cartouche est encore en prison. D'accord. Bon. Il paraît même qu'il y a le régent qui serait venu le voir. Bon, ça, c'est un peu. Euh, c'est pas sûr. Oui. C'est pas sûr. Bref, il est passé euh, à la question ordinaire et extraordinaire. La torture, hein. Oui. Euh, il échappe à la torture par l'eau. Alors, pas le waterboarding, hein, le truc euh, un peu comme dans les visiteurs, où on te fait boire euh, 25 litres ah, oui. d'eau. Euh, D'accord. Ça, on lui fait pas. Par contre, on lui fait les brodequins. Ah, les gants et les chaussures qu'on... Alors là, c'est que les, les chaussures, mais ouais, euh, les... Les, chaussu voilà. les chaussures en bois dans lesquelles on met des vis et tout, ça te pète tous les os. Pendant la torture, il révèle rien. Euh, mieux comme une carpe, en fait, il dit, euh, moi, je m'appelle euh, Louis Bourguignon, euh, je suis pas cartouche, je sais pas de quoi vous parlez, euh, ça n'a rien à voir. Rien à
1: voir. On me surprend souvent pour lui. Ouais, <rire> ça m'arrive euh... tout le temps, c'est quitte ce mec.
0: <rire> mais rien à voir. Et le 26 novembre 1721, bah, il est condamné à mort, euh, à être roué vif en place de grève. Et euh, quand il arrive sur la place de grève, en fait, euh, il est persuadé que ses complices vont le sauver. Ouais. Il voit qu'il n'y a personne de ses complices dans la foule, parce qu'il y a une grosse foule hein, quand même. Mais il voit qu'il n'y a personne et donc au moment où on le met sur la roue, il dit au bourreau « Attends, attends, j'ai des trucs à dire, euh, je suis prêt à passer aux aveux. » On le ramène en prison, pendant 18 heures, il va baver sur tous les mecs qu'il connaît il va donner 90 complices quand même. Ah oui. bah, sur 2000, euh... oui, c'est pas tant que ça. Mais... Bah après, lui, peut-être qu'il connaissait pas les 2000. Ouais, c'est ça. C'est problème des trucs pyramidales. 90 complices, en fait, il y en a certains qu'on va faire venir devant lui pour euh, faire des confrontations, tu vois. Oui. On va même faire venir une femme qu'il a dénoncée. Puis au moment où elle arrive, il dit euh, Non, mais en fait, j'ai rien à dénoncer. Je voulais juste la voir une dernière fois, l'embrasser et lui dire adieu.
1: Ah, c'est classe.
0: Panache. Panache, panache, il va quand même exonérer euh, ses frères et sœurs et ses parents en disant non, 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 ils n'ont rien fait, euh, je vous jure, c'est des honnêtes gens. Et donc, le 28 novembre 1721, retour euh, sur la place de grève, oui. comme il a. Parce qu'il est toujours condamné à mort, hein, il a beau avoir oui. euh, avoué. Par contre, comme il a avoué, il bénéficie d'un retentum, Ce qui veut dire que. Parce que le, le supplice de la roue, c'est en gros, tu attaches un mec à une roue. Et tu le tapes jusqu'à ce qu'il meure. Voilà, avec une barre de fer. Le retentum, c'est. Tu attaches le mec à une roue, tu l'étrangles discrètement. Histoire qui meurt avant que tu lui brises tous les membres avec une barre de fer. Donc euh, voilà. Et il meurt donc le 28 novembre 1721. D'accord. C'est une belle histoire.
1: Alors c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas avec qui je confonds. J'avais dans l'idée que, que notre ami Cartouche, il devenait euh, au service du roi. Et...
0: Alors peut-être que dans le film de Belmondo, euh, il fait ça.
1: Non, mais je pense que je confonds.
0: Peut-être. Après, je dis que c'est une belle histoire, parce que tout ce que je viens de raconter, a priori, c'est faux.
1: D'accord. <rire> c'est lui qui l'a... Enfin, c'est
0: lui, c'est d'autres gens, c'est... Euh... Ah, on va voir. En fait, reprenons un peu au début. Son père n'est pas du tout marchand de vin. Il est juste tonnelier. Il construit des oui. tonneaux. Donc euh, bon, pas top. Les jésuites, Louis le Grand, tout ça, jamais. En fait, Cartouche, il ne sait pas écrire. À la fin, ses aveux, il les signe avec une croix.
1: D'accord. Donc le latin, ce n'est pas pour lui.
0: Non, pas trop. Les dzyganes, Bon, euh, en fait, peut-être qu'ils l'ont kidnappé plus qu'ils euh, l'ont adopté. Bon, toujours est-il, il passe quand même un peu de temps avec les Zigan, mais en fait, il l'abandonne à Rouen parce qu'il est malade. Et que oui. euh, les Zigan, ils ont la police sur le dos, et donc il se barre et ils le laisse à l'hôpital. Il se fait bien récupérer par son oncle, mais l'oncle, c'est aussi un brigand. Oui. Bon, <rire> ça arrive. Quand il devient chef de bande, c'est pas parce qu'il achetait un type euh, à la Loire, hein. c'est juste parce que euh, l'ancien chef s'est fait arrêter. Bande, ils sont six, hein. Il y en a trois qui se font arrêter, ils sont trois à la il fin. Il faut
1: bien commencer quelque part. Ça reste une bande, ils
0: sont plus que deux. Ça reste une bande. Et la bande qui va, parce qu'il va quand même avoir une bande, une clique, oui. comme on dit euh, à l'époque, en fait, elle ne va jamais dépasser 30 personnes. D'accord. Et encore, euh, 30 personnes, c'est en, en comptant large, quoi. Parce qu'à Paris, il y a bien des milliers de voleurs. Il y a plein, plein, plein de voleurs. Euh, notamment à cause du système de l'eau dont je parlais. En fait, ça commence en 1716, juste au moment où le régent euh, prend le pouvoir. Le royaume, à l'époque, a 2,8 milliards de livres de dette. Donc, ils ont besoin d'oseille. Oui. Et donc, John Law, cet économiste écossais, propose de faire du papier-monnaie. Et il va obtenir du régent l'autorisation de faire une banque, qu'il va appeler la Banque Générale, qui va émettre des actions, donc du papier, qui qu va vendre pour un cinquième de leur valeur en or. C'est-à-dire que si tu les achètes, tu achètes une action de 300 livres, euh, de 500 livres, on va dire, pour que ce soit plus simple à calculer, T'arrives avec 100 livres en or, c'est bon, ils te l'achètent pour ça. Parce qu'en fait, le, le but de tout ça, c'est de récupérer de l'or. Ils oui. ont besoin de, de vrais métal précieux. Quoi. Ça va tellement bien marcher, ce truc-là, que très vite, John Law, il va pouvoir racheter la compagnie d'Occident, euh, donc la compagnie des Indes, euh, des Antilles, quoi. Oui. Qu'on va d'ailleurs appeler la compagnie du Mississippi. Et puis, qu'il va gager ses actions, donc sur cette compagnie et sur le territoire de la Louisiane. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va vendre des bouts de Louisiane. Oui. Comme c'est trop loin et que personne ne va vérifier que c'est un marais, en fait, la Louisiane, il bah, y a plein de gens qui sont disent mais super, j'achète terres, ouais. Ouais, <rire> je suis propriétaire terrien. <rire> <son. rire> voilà, et ça marche tellement bien qu'il finit par faire des billets de banque. C'est les premiers billets de banque euh, en France. Oui. Tout ça fait qu'il y a plein de spéculateurs, qu'il y a plein de mecs qui arrivent avec les, les poches bourrées d'or et d'argent, parce qu'en plus, euh, il prend le métal, c'est-à-dire que tu peux payer avec des fourchettes en argent, si tu veux. Oui. L'important, c'est que ça soit du métal-argent. Après, euh, ils iront le refondre... Oui, aussi, si c'est vraiment de l'or. Après, ils iront le refondre et retaper des pièces, mais euh, bon. Donc, il y a plein de mecs avec les poches pleines d'or. Tu as plein de spéculateurs qui font des fortunes en une journée et qui perdent des fortunes en une journée. Tu as un marché secondaire, en fait, des actions qui se crée Rue Quincampoix, qui est à côté de la, la rue Vivienne où est placée la banque de, de l'eau. Et Rue Quincampoix, c'est la foire d'empoigne, quoi. Tu as tous ces types qui s'échangent euh, du, du papier monnaie. En plus, le papier monnaie, à l'époque, c'est facile d'en faire défaut, hein, quand même. Oui. Enfin, a pas beaucoup de filigrane euh... Non, il sont un petit peu quand même, mais enfin bon, voilà. Et donc, tous les voleurs de Paris, tous les mecs qui euh, sont pas forcément voleurs à la base d'ailleurs, ils ont euh, un vrai métier, mais ils euh, bah, sont un peu au chômage pendant quelques temps, ou tu as un type qui leur dit « Vas-y, fais le gay à ce moment-là, ou aide-moi. » Oui, c'est alléchant euh... aussi. Ouais, c'est alléchant. Et comme je l'ai dit, il y a plein de nouveaux riches qui sont plutôt dans le luxe ostentatoire. Euh, les broderies, euh, le... les... les palais qui se créent euh, comme ça pour rien. Et puis... Des types qui, du coup, engagent des laquais. Parce que quand t'es riche, bah, il te faut un laquais. À l'époque, t'as quand même 150 000 laquais pour 800 000 parisiens. D'accord. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et des laquais qu'on engage bah, un petit peu euh, comme Malais engage ses, <rire> ses lieutenants. Quoi. Tu vois, bon, on prend des types dans la rue, tu veux devenir laquais Ouais, ouais, super. C'est pour ça qu'en fait, euh, Cartouche, il a plein de complices dans les hôtels particuliers et qu'il arrive à faire des, des cambriolages. Parce que les laquais, en fait, c'est des voleurs. oui. Enfin, enfin, C'est des mecs pas très honnêtes. Oui. Enfin, cartouche. Les voleurs, en fait. C'est pour ça qu'il y a oui. plein de cambriolages. Donc, ouais, ça fait un petit peu une, une poudrière, tout ça. Hein. Les nouveaux oui. riches. Là, en plus, la population, elle vient de se taper euh, plus ou moins 60 ans de guerre à cause de Louis XIV. Euh, donc, taxe, 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 taxe. Entre euh, les anciens soldats qui sont désœuvrés, qui savent rien faire à part tuer des gens, euh, et puis euh, les petits commerçants qui sont euh, étouffés de taxes, ben, bah, voilà. Ça...
1: Il y avait une aussi une pièce de théâtre il n'y a pas très longtemps sur le système de John Law et son et sa mise en, en œuvre. Euh, le qui était sympathique, hein, qui était joué par euh, un mauvais humoriste et, <rire> et, et un
0: mauvais historien, mais. Qui était, mais le, la pièce, c'était plutôt sympa. Je t'avoue que je, je résume vite parce que je n'ai pas tout compris non plus euh, sur le système de l'eau. Ce que j'ai compris, c'est que ça va vite se planter. <rire> oui. Parce qu'à oui. un moment donné, il va y avoir une peur. Il euh, y a des types qui vont dire... Enfin, en fait, il y a des gens qui vont se rendre compte que la Louisiane, c'est pourri. Et euh, tout le monde va revendre d'un coup et tout va s'effondrer en, en deux mois, je crois. Ou même pas. Et notre ami John Lowe, après, va, on va gentiment lui, lui dire euh, « tu rentres en Écosse ». Oui, <rire> c'est ça. Casse-toi. Je crois qu'il va à Venise après. Parce que bon, ah, banquier... Ouais. Bon, puis il y a un autre truc qui fait qu'il euh, y a plein de voleurs euh, à Paris. C'est que la police parisienne, à l'époque, euh, c'est pas fou. En 1718, elle est dirigée par le marquis euh, d'Argenson, qui va un peu généraliser les lettres de cachet pré-remplies, euh, machin, donc... Euh, oui, voilà, la probité... Pas top, pas top. Donc euh, le marquis d'Argenson, il est lieutenant général de la police de Paris. Il va pas y rester très longtemps, parce qu'en fait... Euh, tous les deux ans, plus ou moins, on change de mec. D'ailleurs, Son fils, quatre ans plus tard. Il euh, y en a qui restent deux mois. Enfin bon. euh, le lieutenant général de police, c'est un poste qui a été créé euh, pas très longtemps avant pour euh, gérer un petit peu mieux la police. Parce que la police, à l'époque, c'est vraiment le foutoir. T'as le guet à pied, oui. le guet à cheval. T'as cinq compagnies d'archers. Oui. T'as des exemples de robes courtes, c'est-à-dire des nobles euh, de robes. Oui. Mais euh, qui sont exemples... En fait, ils ne sont pas avocats, ils sont inspecteurs, plus ou moins. Ok. Mais qui répondent un petit peu à qui ils ont envie de répondre. Oui, parce qu'ils sont nobles. Euh, voilà, tout. Hein, quand même. Le tout commandé par 48 commissaires, des connétables, des officiers, le bailli du palais, le prévôt du palais, le procureur du roi, et donc le lieutenant général de police. Tout le monde se tire dans les pattes parce oui, que... Euh, parce que tout le monde veut grimper.
1: Euh, voilà. Euh, faire personne. Enfin, euh, j'imagine que c'est une administration où tu peux cacher des trucs assez facilement. Bah oui, c'est quand même début du XVIIIe. Hein. Oui, et qu'en haut, t'as
0: que des nobles qui sont jamais sur le terrain. Oui, clairement, ils sont jamais sur le terrain et puis ils arrêtent pas de bouger. Donc, euh, tu sais, je t'ai dit, le, le lieutenant général, il reste jamais plus de deux ans. Et autre problème, ça c'est la police, mais la sécurité dans les rues de Paris, elle est donnée au régiment des gardes français, qui sont des militaires, qui sont à la base, alors c'est pas tout à fait les mousquetaires, mais c'est les mecs qui gardent le palais. D'accord. Qui sont avant les guerres de Suisse, quoi. Voilà. Donc, qui sont des militaires. Qui sont engagés, comme tous les militaires. Euh, bon, bah, pas dans les strates les plus... Hautes de la population. C'est-à-dire que bah, les, les, les officiers... Il y a quelques
1: militaires qui sont... Oui,
0: les officiers sont nobles. Mais le type Et qui... les officiers, ils sont à pas dans la rue, quoi. <rire> ouais. Les mecs qui font les patrouilles dans la rue, bah, bon, c'est un peu détruant aussi, quoi. Et d'ailleurs, chez les archers, c'est pareil, hein. On prend pas... Parce euh... que, bon, on les appelle archers, parce que ça fait cool, mais... Euh...
1: Ouais, c'est pas Guillaume Tell, quoi.
0: <rire> non, pas vraiment. Donc, en fait, il y a une corruption galopante. Parmi euh, tous les voleurs et, et cambrioleurs qui se font arrêter, il bah, y en a plein qui sont archers ou qui sont gardes français. Et ça la fout mal pour... Euh, pour le, le pouvoir, oui. Pour le pouvoir et puis pour le lieutenant général, surtout. Hein, euh, c'est quand même pas fou. Et donc, en fait, Cartouche, à partir du moment où il devient un petit peu célèbre, bah, c'est l'excuse parfaite. Pour oui, le lieutenant fois, général, c'est chaque... bah attendez, euh, moi il y a une armée de 2000 mecs, ils sont hyper organisés et tout, c'est pas ma faute. Et puis le type il arrête pas de, de s'évader et tout, euh, il se déguise, enfin euh, c'est pas cool quoi, il a pas le droit de faire ça.
1: Et puis il se déguise souvent en archer et en, <rire> <rire> en connétable.
0: Ouais voilà, euh, hein, comment on fait Il y a une fois euh, quand même, euh, on l'a vu rentrer dans une maison et puis il euh, y a un cuisinier qui est ressorti. Euh, et quand euh, mes archers, ils ont dit « Bon, euh, on l'a arrêté, Cartouche euh, ?» Le cuisinier a dit « bah non, parce que c'est moi, il leur a tiré dans la tête. Euh, » Donc euh, quand même, hein, pas ouais. cool. Hein, Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça bon, bah, euh, La police met un petit peu euh, beaucoup de choses sur le dos de Cartouche. Par exemple, le vol de l'épée du régent Oui. Il a bien eu lieu par un voleur euh, anonyme. On ne sait pas vraiment qui. Et euh, la, la petite réplique, euh, un petit peu bien, qui en fait était « Le plus grand voleur de France ne devrait pas lésiner avec ses confrères. » A été écrit par un pamphlétaire et pas du tout euh, oui. dit par euh, Cartouche. Les 1 300 000 livres, pareil, ils ont été volés par un mec, mais qui n'a rien à voir avec Cartouche, qui s'est fait arrêter, qui d'ailleurs, après, quand on l'interroge, lui dit Oui, bon, d'accord, j'ai volé les actions, mais elles ne valent plus rien aujourd'hui, donc euh, ça va. Oui. En même temps. Euh... C'est bon, quoi. Mais le type n'a rien à voir avec Cartouche, sauf que, bah voilà. Euh, les bandits de grand chemin en fait Cartouche il n'a jamais quitté Paris, enfin, à part euh, quand il est à l'armée, mais à partir du moment où il est voleur il n'est pas du tout euh, bandit de grand chemin. Oui. En revanche il y en a plein des bandits de grand chemin. Il y a un certain Jacques Pellissier par exemple qui euh, fait un peu des ravages sur les routes. Lui il va voler l'ambassadeur de Turquie, c'est un petit peu comme euh, le pape dont tu parlais. Oui. Sauf que l'ambassadeur de Turquie, vient avec des cadeaux diplomatiques et tout, mais bah, il se fait tout voler. Du coup, bon, on frise l'incident diplomatique. On dit, non, télos. mais c'est Cartouche,
1: euh, il est trop fort.
0: Bah voilà, on dit que c'est Cartouche. On dira que Pellissier, c'est un des lieutenants de Cartouche. Ils ne sont jamais rencontrés. Ouais, en gros, bon, dès qu'il y a un vol, dès qu'il y a un truc, c'est à Cartouche qu'on l'attribue. La et puis le côté, euh, c'est un brigand au grand cœur, on vole que les riches, on tue que si vraiment on n'a pas le choix et tout, bah, c'est du flanc tout ça. Oui. Bien sûr qu'on tue euh, pour un oui ou pour un non, parce qu'il euh, y a un type qui n'a pas assez d'argent, parce qu'il se rebelle un petit peu. Euh... L'histoire de « on ne vole pas deux fois la même personne », bah euh, si. <rire> bah, <le rire> même... Tant qu'il a des trucs, ouais ne voilà, le... pas deux fois de suite, parce qu'à priori, la première fois, tu l'as tout pris. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Mais sinon, bien sûr que les mecs, ils veulent plusieurs fois la même personne. Et euh, ils tuent un peu pour rien. Hein. En mai 1721, il y a un poète un peu sans le sou qui se fait agresser par Grutus du Châtelet, dont j'ai déjà parlé. Oui le Cracker et Saint-Roch, qui sont effectivement trois types de la bande de cartouches, cela dit. Le poète se défend un petit peu, enfin, essaye de se défendre. Bon, il se fait buter. Ça arrive. Oui. Bon. C'est
1: Sauf... nécessaire.
0: Voilà. <rire> Sauf que le lendemain, du coup, on a trouvé un poète mort dans les rues de Paris.
1: Or... Oui, bon, j'imagine que aussi ça, à l'époque... Euh...
0: Ça doit arriver. Mais il se trouve que, à ce moment-là, quelques semaines plus tôt, en fait, un autre poète, un certain Grange Chancel, a publié Les Philippiques. Un poème euh, satirique, pamphlétaire même contre le régent, dans oui. lequel, euh, entre autres, il accuse le régent d'être euh, incestueux. Il l'accuse de tout, hein, plus ou moins. Mais incestueux, il paraît que c'est pas passé. Que la fille, puis il a fait non, là c'est trop. <rire> T'as vu la gueule de ma sœur <rire> <rire> C'est que sa fille, je crois. Enfin bon, c'est que avec sa fille. Et du coup, c'est pour ça que ça le touche ah. parce qu'il aime oui. bien sa fille. Bon. Donc euh, bah, l'aide de <rire> Donc euh, l'aide de cachet et puis euh, grand chancel, en fait, on l'exile euh, aux Antilles. Mais là on a trouvé un poète mort dans les rues de Paris. Et ben les ennemis du régent, ils disent mais c'est grand chancel. Le régent a payé cartouche pour assassiner les pamphlétaires qui osent euh, parler en mal du régent. Non, <rire> c'était un poète anonyme. Mais enfin bon. Attends, je comprends pas, c'est
1: le régent qui aurait payé cartouche
0: Ouais. Enfin, en fait, c'est les ennemis du régent qui font ah, courir le bruit que le régent a payé cartouche pour assassiner pour comme mais... tu ragages quoi.
1: Parce que du coup, moi j'aurais tendance à dire euh, qu'au contraire, tu dis, bah non, c'est pas Cartouche parce que lui, il tue pas.
0: Ah bah non, parce qu'en en fait, c'est sur les deux côtés, tu vois. Oui. T'as le côté Cartouche, c'est le grand, c'est le, le, le Evil Mastermind euh, qui, à qui on, on donne tous les défauts, en fait. Oui. Et puis, euh, dans les faubourgs, c'est un petit peu un héros euh, Robin des Bois, mais euh, vite fait, en fait. En fait, le héros Robin des Bois, ça viendra après, une fois que Cartouche, il sera mort. Pendant que Cartouche, il est envie en fait, dans les Faubourgs, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Oui. C'est un voleur parmi tant d'autres. D'ailleurs, pour la police, il apparaît un peu vers 1719 parce qu'il se fait dénoncer par des types. Mais bon, parmi d'autres, hein, oui, j'ai fait ce vol, bah, il y avait aussi Cartouche, Saint-Roch, euh, des mecs comme ça. Il finit par se faire arrêter euh, pour tapage parce que qu'il s'engueule avec une de ses receleuses euh, avec qui il est plus ou moins amant... Euh, ils sont bourrés, bon, ils font un peu n'importe quoi, on appelle la garde, ils payent la garde, donc euh, ça va. Par contre, quelques mois plus tard, il se fait arrêter pour le meurtre de Mandelot, qui est un autre voleur, mais qui était aussi un de la police. D'accord. Du coup, euh, la police va le mettre en prison, c'est à ce moment-là où il va s'évader, quelques mois plus tard, et il y a effectivement quelqu'un qui va crier cartouche présent au moment où le cri public euh, demande à Cartouche de se rendre. On ne sait pas si c'est Cartouche, oui. peut-être mais peut-être que c'est juste un, un plaisantin, quoi.
1: Oui, ou un mec du régent.
0: Ou un mec du régent. Si on veut être ou... très... Oui, conspirationniste.
1: complotiste. <rire> hein.
0: Bon, en tout cas, ça, ça a eu lieu. Ce qui fait qu'il devient un peu célèbre euh, Cartouche dans la population. C'est là où ça commence à partir, le côté Robin euh, oui. Desbois. Il fait la nique à la police et tout. Euh, des trucs comme ça. Et c'est à ce moment-là aussi que la police se dit bon, euh, faut qu'on le chope hein, quand même, Cartouche, oui. parce que c'est bien. A beau
1: être, ça doit être une bonne excuse, mais à un moment, ça va être aussi une bonne excuse pour redorer notre blason et montrer qu'on est efficace.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, la police euh, s'organise un petit peu mieux. Ils mettent effectivement une prime sur le dos de Cartouche, mais de 2000 livres, et pas 10 000 ou 24 000. Oui. Bon, 2000, c'est quand même une belle somme, hein, mais... Ce qui fait que euh, bah, par exemple, l'exemple Huron, donc euh, l'inspecteur euh, Huron, euh, accompagné de l'archer Pépin, vont euh, vraiment faire une chasse à l'homme. Les types, ils vont ne s'occuper que de cartouches. Ils vont finir par le choper en avril 1721 et par le blesser, mais il arrive à s'échapper. Pendant quelques mois, il va se réfugier en Champagne et il va usurper l'identité de Jean Bourguignon. Parce qu'en fait, il arrive dans un bled, donc un petit peu abîmé et tout, il est blessé, et il y a une fille qui lui court au cou en faisant « Jean, Jean, t'es enfin rentré et tout, machin ». C'est la sœur du véritable Jean Bourguignon qui était parti à l'armée, qui n'était jamais rentré. Mais ils se ressemblent, les deux mecs. Oui. Et donc, on emmène Cartouche, euh, bah Cartouche, y suit sa pseudo-sœur, jusque chez la mère, qui reconnaît son fils. Et donc, pendant quelques mois, il va vivre comme Jean Bourguignon, rentré de, de la guerre, le temps de se soigner. Puis il rentre à Paris, parce que, bon, oui. la Champagne, c'est sympa, mais pas tant que ça. Huron et Pépin vont continuer à lui courir après il va finir par tuer Huron avec des complices, et Pépin, pareil, quelques jours plus tard, il le chope dans une rue et il le tue. Du coup, la police est encore un petit peu plus vénère, T as un, un officier des gardes français, un certain Pécom, qui euh, se dit, bon, bah, on va envoyer les, les militaires. Tant qu'à faire. Donc il en prend 90, il leur dit, vous vous habillez en civil, mais vous gardez vos armes, et puis vous patriez dans les rues, et euh, dès qu'il y a un type qui ressemble à Cartouche, vous me l'arrêtez, vous me le tabassez. Bizarrement... Beaucoup de tabassage. Euh, beaucoup de tabassage. La délinquance redouble, euh, ça n'a pas très bien marché. Parce qu'encore une fois, les gardes français, euh, bon, c'est pas vraiment les enfants de cœur. Et puis quand on les autorise à se balader sans uniforme, mais avec leurs armes...
1: Oui, bizarrement, bah, ils tabassent beaucoup de gens qui ressemblent à Cartouche et qui avaient les poches pleines.
0: Oui, il y a beaucoup de gens qui ressemblent à Cartouche. Mais euh, Cartouche, il euh, commence à stresser. Il va tabasser un indique de la police en pleine rue... Euh, il va tuer au moins quatre euh, de ses complices euh, ou de, de gens dans son entourage qui prend pour des indiques, notamment un de ses cousins, le fils de l'oncle qui l'a ramené droit. D'accord. Et puis, il y a un jour où euh, un de ses supposés balances, là, on va le retrouver, je cite, les parties dans la bouche, le nez coupé, le cou coupé et le ventre ouvert dont les entrailles sortaient, avec un message écrit avec du sang, mais paraît-il très bien écrit. Si J. Jean rebâti, qui a eu le traitement qu'il méritait, ceux qui en feront autant peuvent attendre le même sort. D'accord. En fait, Jean rebâti, rebâti c'est de l'argot, ça veut dire euh, assassiné. Il s'appelle Jean Lefebvre et il était garde français. Ok. Donc euh, ils ne sont pas contents. La ouais, police. Donc là, c'est euh, déclaration de guerre. Ouais, un peu. Il semblerait que ce soit euh, Gurtus du Châtelet qui est un petit peu, euh, se soit un peu amusé avec le corps. D'ailleurs, au point que moi, je me demande si c'est pas Gurtus du Châtelet qui était le chef de bande et euh, Cartouche, le lieutenant, et pas l'inverse. D'accord. Parce qu'il a l'air d'être beaucoup plus vénère, euh, Gurtus du Châtelet.
1: Ouais, et puis le, j'ai l'impression que le côté chef de bande, en fait, c'est... Je sais même pas s'il y a des vrais chefs.
0: Bah, pas vraiment, mais bon, c'est dans un... A... C'est pas
1: l'armée, quoi. Y a... Non. J'imagine que t'en as qui sont plus grande gueule que d'autres, t'en... Enfin, bah, voilà, bah... mais qu'ils... C'est plutôt des mecs qui se mettent d'accord à un moment, à un instant T pour faire un truc ensemble que. Ah oui,
0: oui, la plupart des, des bandes, c'est ça. Moi, je dis que c'est peut-être Gurtus parce que je, je me dis que c'est un monde quand même où il n'y a pas vraiment de loi. Oui. Et que Gurtus, elle, ayant l'air d'être le plus vénère, <rire> oui. c'est le type à qui tu n'as pas envie de dire non parce que tu as peur qu'il te coupe en deux, quoi. C'est vrai. Bon, toujours est-il, Gurtus se fait arrêter, c'est bien lui qui va dénoncer euh, Cartouche. Les gardes français. En fait, un, le même euh, officier des gardes français qui, cette fois-ci, on va prendre 40 vétérans dont on est un petit peu plus sûr, dont on est certain qu'ils sont vraiment gardes et pas assassins, et qui vont effectivement venir à arrêter Cartouche, qui va effectivement dénoncer plein de gens. Mais en fait, les gens qu'il connaît, parce que bon, bah, il a fait partie plein de coups. Et puis, euh, ils vivent tous un peu au même endroit, en fait, les voleurs dans les faubourgs. Donc, tous les mecs qu'il va dénoncer, qui après eux-mêmes passeront euh, à la casserole, euh, les autres, ils ne vont jamais parler de cartouche comme étant un chef. Il y en a, la plupart, même, ne vont jamais parler de cartouches. Ils vont juste dire, euh, oui, oui, on a fait un coup ensemble, mais bon, c'est tout. Ouais, je le connais. On mais a donc même les, man
1: ça. les mannequins pour s'entraîner à voler
0: A priori non plus. Même le QG dans les... Dans les carrières, dans euh, le crâne. Euh... Ouais, non, ça, euh, ça n'existait pas. Et... Après, la police va utiliser en fait, le fait qu'ils aient arrêté Cartouche. Et puis, euh, les dénonciations euh, enchaînent. Hein, parce qu'il bah, ouais, n'y a pas d'honneur euh, parmi les voleurs. Donc, les types vont tous se balancer. Ils vont quand même euh, arrêter 700 mecs. Hein. Et ah oui. euh, la plupart, ils les, ils les passent euh, à la roue et, ou à la pendaison. Quoi. Parce que, bon, oui. justice est un petit peu euh, expéditive. Et en fait, sa légende, elle commence tout de suite, comme je disais, en 1721. Pendant que Cartouche il est encore en prison. Donc Marc-Antoine Legrand de la comédie française va venir le voir pour écrire une pièce qui va être jouée avant que l'autre sorte. Euh, la comédie italienne, qui est dirigée par Lelio Riccioboni, va aussi jouer une pièce sur Cartouche qui s'appelle Harlequin Cartouche en 1721. Et un certain Nicolas Racco de Grandval en 1725 va publier un poème qui s'appelle « Le vice puni ou Cartouche ». Et tout ça fait que bah, la population, tout de suite, va se dire « Ouais, cartouche, super !» Et, et ça va devenir fait, un sujet de roman. Personne, ouais. Alors qu'en fait, ces personnes, c'est un, un bandit, mais vrai, quoi. Un type qui tue des, des gens, euh, qui n'a pas... Euh,
1: vraie, pas de morale. Euh,
0: pas et... trop. Le seul truc qui est... Là, la maréchale, on ne sait pas hein, oui. si c'est vrai ou pas. C'est vrai qu'elle est venue le voir. Mais on ne sait pas s'ils se connaissaient avant. Le seul truc qui est, je trouve, un petit peu panache, c'est que quand il... il dénonce des gens et qu'on fait venir des gens devant lui, il fait effectivement venir une femme qui est belle, qu'il connaît, pour lui dire au revoir. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, c'était euh, la légende de Cartouche et euh, donc euh, les, les, les faubourgs de Paris, euh, ce qu'ils ont pu être. Et comment euh, se créer un ennemi et... Ouais, et puis moi je me demande, en, en ayant lu tout ce que j'ai lu, est-ce que c'est pas un peu un système Est-ce que c'est pas du fait de l'ancien régime, qui est particulièrement arbitraire, hein, quand même, oui. euh, qui là en plus, euh, ils sont libertins, euh, tu as des nouveaux riches hyper vite, c'est un petit peu Wall Street, les mecs ils sont riches euh, en, en trois jours, bah forcément ça attire des, des gens euh, louches, quoi.
1: Oui, et, mais aussi, euh, on le voit encore aujourd'hui, où as, tu fait euh, des sortes d'ennemis de, un peu imaginaires, euh, comme ça tout le monde est content, euh, ouais. euh, les Black Blocs, euh, l'ultra-gauche euh, ou des...
0: Ou à une époque, Mestrine, euh, ou, Oui, ou, voilà, comme ça.
1: qui était pas si... enfin euh, Il
0: était dangereux, mais... Oui, mais c'était pas un evil mastermind. Euh. Oui, c'était
1: pas un mec qui était capable de taper où il voulait euh, tout ça. Et eh ben écoute on va se déplacer un petit peu dans le temps on mm -hmm. va rester en Europe, on va aller un peu au nord on va aller voir nos, nos amis vikings ah. enfin, En fait, on va aller voir les pré-vikings, les peuples scandinaves, avant vraiment qu'on ait la, la formation des, des vikings. Parce que j'ai cru comprendre, et la confiture dénonce, <rire> que certains ne croient pas tout à fait à la puissance des rituels chamaniques et à la puissance de la nature. paraît il Alors qu'on a des preuves que ça marche. Scientifique, même. Scientifique. Et bah, une des preuves que ces rituels chamaniques marchent, que la terre, les animaux peuvent nous transmettre de leur puissance, ben, sont les forgerons vikings, enfin, ou pré-vikings. Mm -hmm. Et ces forgerons, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on a fait plusieurs découvertes archéologiques de forges vikings. Mm -hmm. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que dans ces forges vikings, il y avait énormément d'os d'animaux. Ouais. Et on se dit, ben, c'est pas anodin Ouais, enfin, oui. Il ouais, y en a beaucoup plus qu'ailleurs. Euh, ça doit servir à quelque chose. Quoi. Alors, soit c'est
0: des bouts de chicken wings. Euh... Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est soit en fait le mec, il est euh, forgeron euh, slash euh, barbecue.
1: <rire> ouais, mais a priori c'est pas trop le cas. Le forgeron, il a, il a un vrai boulot qui est important à l'époque. <rire> oui. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est que on a découvert beaucoup de tertres funéraires. Viking, donc une petite colline, quoi, dans <rire> laquelle. Le, on... Les pyramides locales. Voilà, la pyramide locale, qui ont été réouvertes, a priori quelques années ou quelques décennies après l'enterrement, le, et où les
0: os ont été retirés. Les os du défunt. Les os du défunt. Donc, on se dit, il y a un truc avec les os. Ouais, il y a peut-être un type qui a inventé une poudre qui fait avoir le, le zizi tout dur, quand même.
1: Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qu'on se dit, c'est que ces eaux, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'ils sont utilisés par les forgerons pour conférer une âme, une puissance supplémentaire aux armes qu'ils forgent. Mm -hmm. Et on a des exemples que de ça. Hein euh, bah, par exemple, tu te souviens quand tu as lu l'Eda Poétique Ouais. Tu sais, ce
0: manuscrit en vieux norrois du XIIIe siècle <rire> Voilà. C'est parce que je l'ai lu en... En norrois récent.
1: Ah, en islandais. Quoi. Voilà. <rire> et, sauf que ça, c'est en fait un recueil de vieux poèmes et tout ça. Et là-dedans, on retrouve quantité d'armes qui ont des pouvoirs, voire un esprit propre. Mm -hmm. Qui chantent, qui parlent, qui <rire> font des blagues. Euh, <rire> c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. Alors, suivant les influences de chacun, c'est le Seigneur des Anneaux ou c'est Bloodlust. Pour ceux qui ont joué au jeu de rôle Bloodlust. <rire> et en fait... Donner une âme et une, un esprit à ces armes, ça permet en fait de les rendre plus fortes. Oui, bah oui. D'en faire des meilleures armes. C'est bien connu. Et à l'époque, les armes et les outils, ils sont faits en fer démarré. Alors le fer démarré, c'est ce qu'on trouve dans le nord de l'Europe. Mmh. Alors dans le nord de l'Europe centrale et le sud de la Scandinavie, globalement. Ouais. Donc au Danemark, quoi. <rire> voilà, au, au Danemark, en Islande aussi. Euh, et qu'est-ce que c'est En fait, c'est des alluvions qu'on trouve au fond des marais et qui sont faits par des bactéries. Et ces bactéries, elles concentrent le fer qui se trouve un peu naturellement un peu partout. Mm -hmm. Mais dans ces marais, les bactéries, elles vont concentrer le fer. Et donc, on va avoir des sédiments qui sont très très riches en fer, mm -hmm. enfin, qui peuvent monter à 40-50% de, de fer. Ah ouais, quand même. donc on peut l'utiliser comme euh, matériau on peut l'extraire, l'utiliser comme matériau le problème c'est que c'est pas un matériau qui est terrible <rire> c'est euh, assez mou, il y a beaucoup d'impuretés dedans donc c'est bien mais c'est pas top top euh, pour faire des armes
0: notamment Ouais, si ton, ton épée elle se plie euh, pas ouais, cool,
1: quoi. et à l'époque t'es dans un moment où Finalement, cette maîtrise de la forge, c'est euh, la bombe atomique de maintenant. <rire> ouais, c'est ça qui me donne l'avantage technologique. Euh... C'est
0: comme dans Civilisation. Au moment où t'as euh, spadassins, euh, tu niques tout le monde. Exactement.
1: Et il se trouve que... Bah, Qu'est-ce qui se passe quand tu mets un os dans la forge mmh. bah, Tu fais du charbon d'os. Ouais. Et ce charbon d'os, bah, c'est principalement du carbone.
0: Ouais, ah, ils ont inventé l'acier, en fait.
1: Et en fait, c'est ça. Du fer plus du carbone, bah, ça fait de l'acier. Euh... Alors un acier rudimentaire. Mais les chercheurs euh, qui ont euh, montré comment on pouvait faire ça, ont essayé de répliquer le processus, ils ont montré que tu arrives quand même à faire pénétrer le carbone sur euh, plusieurs millimètres en surface de la lame. Mm -hmm. Et donc, tu renforces significativement tes armes. Et mm -hmm. tu as un avantage... Grâce à l'âme de l'animal. Ouais, enfin, c'est ossements quoi, mais ouais. ces <rire> bah, c'est qui contiennent l'âme de l'animal. Et donc, en fait, cette croyance, ce rituel chamanique a une vraie, un vrai impact et va permettre aussi à la société scandinave de se développer militairement.
0: Et donc, euh, aux vikings de ravager l'Europe euh... Alors, il n'y a pas que ça, mais
1: ça va y participer. D'autant qu'un peu plus tard, alors ça, c'est plutôt vers euh, entre l'an 800 et l'an 1000, mm -hmm. on va avoir... Euh, alors là, on n'est plus vraiment dans le chamanisme, mais euh, les Vikings vont continuer à être euh, des grands maîtres de la forge, mm -hmm. puisqu'ils vont forger ce qu'on appelle les épées Ulfbert. On les appelle comme ça, parce qu'il y a écrit Ulfbert sur la, <rire> sur la lame. C'est hein. la marque. Oui, c'est ça, c'est la marque. Et en reste... Euh, alors, suivant les chiffres, ça varie entre 170 et quelques dizaines. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons aussi. Parce ouais, qu'en en fait, c'est des épées qui sont hyper renommées. Elles sont hyper renommées parce que, en fait, on a réussi à faire des épées d'une même qualité en Europe, dans le reste de l'Europe, qu'au moment de la révolution industrielle. Ah ouais Donc euh, pendant mille ans, sur l'acier, ils ont eu une sorte de monopole. Et pourquoi bah Parce que les vikings, c'est non seulement des pierres mais c'est aussi des commerçants mmh. et en fait ils ont eu un moment en contrôlant la Volga ils ont pu rentrer en contact avec des émissaires indiens mmh. qui eux avaient un acier qui était très 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 pur mmh. et c'est la maîtrise de la forge viking alliée à l'acier indien qui a permis de fabriquer ces épées qui sont beaucoup beaucoup plus résistantes et beaucoup plus élastiques aussi, ce qui est Utile, par exemple, quand tu plantes ton épée dans un bouclier. Oui. <rire> qui, était, voilà, qui, qui aurait été, euh, pendant mille ans, la meilleure épée que tu pouvais avoir.
0: Ah, pas mal C'est euh, voilà. un petit côté civilisation, en plus. Parce qu'un problème de civilisation, c'est que tu te retrouves à jouer les Aztèques et à te retrouver voisin des, des Japonais. Oui. Euh, mais là, tu vois, ouais, les Vikings et les Indiens, c'est possible aussi.
1: Et voilà. Donc, pas euh, mal, pas mal. C'était mes, mes petits rituels chamaniques et forgerons vikings.
0: Eh bien, pas mal moi, pour finir, je voulais parler donc du carré Sator, qui est un carré magique. D'accord. Parce que euh, tu as dû remarquer qu'au cinéma, en ce moment, il y a le dernier film de Christopher Nolan, euh, Tenet. Oui. Alors, euh, pas d'inquiétude, hein, pas de spoiler, moi je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Voilà. Je suppose que comme tous les films de Christopher Nolan, euh, il va y avoir un concept très compliqué, et puis que...
1: <rire> et puis qu'il y aura un concept très compliqué. <rire> voilà,
0: et beaucoup de plot holes euh, comme dans la Bible. Bref, d'où ça vient ce nom Tenet alors en anglais, tenet, ça veut dire quelque chose, hein. ça veut dire euh, dogme, doctrine, euh, quelque chose ça comme ça. Ça veut pas
1: dire euh, il tient ou un truc comme ça
0: En latin, ça veut dire il tient, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne l'a pas traduit en français, parce que tenet, euh, ça vient du latin il tient, et ça vient en fait d'un palindrome latin, oui. donc un palindrome, c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens, un mot ou une phrase, comme bob ou radar, par exemple. Euh, et puis, c'est un rapport avec le film, parce que de ce que j'ai compris en regardant la bande-annonce, il euh, y a le temps qui va dans l'autre sens. Euh... Bon, concept très compliqué, Christopher Nolan.
1: Mais on notera la qualité de mon latin.
0: Oui, pas mal. <rire> c pas mal, pas mal. Mais donc, ça vient pas la drombe latin, et euh, tous les amateurs de secrets un peu mystiques, et puis les archéologues euh, du dimanche, savent que Ténet c'est le centre du carré Sator, qui est donc un carré magique qui fait un petit peu euh, bander les les mystiques et euh, les fans du David Chicken depuis le 19e siècle hein, quand même. D'accord. Parce que donc, ce caressator, on l'a retrouvé, le plus ancien qu'on ait retrouvé, on l'a retrouvé à Pompéi, en, euh, et donc, euh, a priori, il ne peut pas dater de plus que 79 après Jésus-Christ, puisque...
1: Bah, si c'est en latin, à un moment, de, de toute façon...
0: Bah non, parce qu'on parle le latin pendant hyper longtemps en Europe.
1: Oui, mais en, en termes de précocité. Ah oui, oui ce et... sera pas au moins 3000 quoi.
0: Certes. <rire> non mais le plus vieux qu'on ait retrouvé donc c'est à Pompéi donc euh, bon bah il a pu être fabriqué avant euh, 79 euh, après Jésus-Christ. On en a retrouvé en Hongrie qui date du 2 siècle, en Angleterre et en Syrie du 3e siècle, puis après en fait dans toute l'Europe euh, dans euh, des églises, dans des catacombes, sur des piliers, euh, dans des maisons, euh, on retrouve le carré sator. Alors pourquoi carré sator Donc ça vient d'un palindrome latin qui dit « Sator, Arepo, Ténet, Opera Rotas ». Vous pourrez vérifier chez vous, on peut le lire dans l'autre sens. Il se trouve que tous les mots ont cinq lettres. Et donc, si tu les mets les uns au-dessus des autres, bah, ça fait un carré de 5 par 5. Dans lequel, au centre, il y a Ténet qui fait une croix, donc, et qui a la particularité de former, je cite, « un système anacyclique phraséomorphe à quadruple entrée ». Oui. Enfin, oui, c'est assez,
1: assez évident, mais... <rire> voilà. enfin, mais, ça veut... mais du
0: coup, pourquoi c'est important <rire> Pourquoi c'est important Alors, qu'est-ce que ça veut dire, surtout Ça veut dire que tu peux le lire dans tous les sens. Tu peux le lire, normalement, de gauche à droite. De droite à gauche. à droite, normalement. Oui. Mais tu peux le lire aussi de droite à gauche, et puis tu peux le lire de haut en bas et de bas en haut. Et tu peux même le lire en boustrophédron. Mm -hmm. Alors, c'est un mot grec hein, qui euh, veut dire euh, « à la manière du bœuf qui laboure ». C'est-à-dire que quand tu arrives au bout d'une ligne, tu recommences à gauche, tu finis oui. à droite, et puis la ligne suivante, tu commences à droite, tu finis à gauche, et puis euh, etc. Comme donc quand tu laboures un champ. Ce qui paraît-il est une manière plus naturelle d'écrire. Les enfants écrivent comme ça. D'accord. Parce que euh, en fait, c'est une convention d'écrire euh, en partant de la gauche ou en partant de la droite euh, selon les oui. langues, mais et la convention elle date de moins -403. C'est euh, l'archonte Archinos qui a euh, dit euh, bon allez maintenant on arrête les conneries, on écrit tous de gauche à droite parce que c'est bon. Hein. Et vous, là, les
1: japonais qui écrivaient de, de haut en bas Bon,
0: <rire> Bon, alors après, le boustrophédon, ça change l'ordre des mots. Mais en fait, comme c'est du latin, ça ne change pas le sens. Oui. Et pourquoi est-ce que ça marche, cette histoire C'est parce que euh, le... chacun des termes du, du palindrome est formé par un acrostiche, un mésostiche ou un télestiche de la phrase entière. Alors, euh, macrostiche, machin, tout ça, là, c'est quand tu prends que la première lettre euh, oui. d'un poème, par exemple, et ça écrit quelque chose d'autre, euh, etc. Bon, mais c'est quoi le sens, du coup Qu'est-ce que ça veut ouais, dire Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase, euh, à voilà. lest ouais. Alors là, on a un problème. On a un problème, c'est parce que Arepo... <rire> ça ne veut rien dire. dire. C'est un apax euh, ce qu'on appelle un napax, c'est-à-dire un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans un corpus, en l'occurrence, le latin.
1: Alors... Du coup, ce, cet épisode est sponsorisé par le Scrabble
0: Tout à fait, c'est exactement ça, j'ai découvert plein de mots, c'est un peu pour ça que je le fais. Hein. J'ai découvert plein de mots débiles, enfin débiles, savants.
1: Des, des mots savants
0: importants mais qu'on utilise peu. Voilà, ceci dit, à Pax, je pense que tu te fais pas mal de points au Scrabble. Euh, oui, donc... Euh, à ton Tipeee. Arepo... <rire> Donc, c'est la seule fois où ça apparaît dans le latin. Or, le corpus euh, latin, on a, on a quand même beaucoup de textes en latin. Oui. Tu vois, en maya, il y a beaucoup d'apax. On en a déjà parlé, c'est parce que le maya n'a pas beaucoup de textes. Euh, mais en latin, on a beaucoup de trucs. Et ça ne veut rien dire. Donc, si on traduit littéralement la phrase, ça veut dire Sator, le summer. Arepo, ben, bah, Arepo. Oui. Tenet, tiens. Bon, en français, les roues de son travail. Les roues, rotas, opéra de son travail. Bon, euh, Arepo, on ne sait pas ce que ça veut dire. Arepo, ça ne veut rien dire en latin, mais en gaulois, ça veut dire charrue. Donc, on se dit que peut-être, ça veut dire le summer à la charrue, dirige, parce que t'es net, ça peut oui. aussi vouloir dire dirige, son travail en tournant. Ce qui n'est pas con. Oui. Euh, effectivement, tu tournes hein, quand tu
1: Alors, à un en fait, de... C'est certes pas con, c'est pas non plus euh, une révolution mentale de ouf. <rire> non. Enfin, je veux dire...
0: Euh... Non, mais bon, voilà. Bon, mais il se trouve que sator, ça veut dire summer donc, ou laboureur, mais ça peut aussi vouloir dire père ou créateur. Et que arepo, avec un seul R, ça ne veut rien dire, mais par contre arepo, avec deux R, c'est une forme du verbe se glisser, euh, et euh, par extension, ça peut vouloir dire un petit peu terre à terre, et donc en tirant pas mal de cheveux quand même, on traduit ça par le créateur pragmatique maintient l'œuvre de rotation. Et là, tout de suite, ça parle de Dieu, quoi. Logique.
1: Ça parle de Dieu qui fait tourner la terre.
0: Voilà. C'est logique. Euh, bon. oui.
1: Non, mais oui, ça se tient.
0: Enfin, ça se tient, pourquoi pas J'en parlais bon. avec
1: Dieu il n'y a pas très longtemps.
0: <rire> il disait que c'est quand même pas facile de, de faire tourner la terre.
1: C'est ça ça, euh, ça, ça demande un travail à plein temps.
0: Bon, bah, en plus, comme on l'a retrouvé pas mal ce carré dans des églises, dans des cimetières, des machins comme ça, en fait, on s'est dit mais c'est un signe de reconnaissance chrétien. C'est les premiers chrétiens en 79 à Pompéi qui ont inventé ça. Bon, en 79 à Pompéi, il ne devait pas y avoir beaucoup oui. de chrétiens. Mais bon... Euh, voilà, hein. et puis en plus t'es je... euh, ça fait d'été ça fait une croix au milieu euh, bon bah ça doit être chrétien euh, donc euh, on commence à chercher un petit peu euh, à trouver une... une, une... La,
1: la croix c'est pas bien après euh,
0: 79 si mais enfin, c'est pas très grave ça,
1: euh, stop plaît, <rire> suis un petit peu là. en
0: 1926 un certain Félix euh, Grosser va réarranger un petit peu les lettres et va se rendre compte qu'en fait euh, tout ça tout, avec toutes ces lettres on peut créer une croix qui dit paternoster avec le N au milieu, et puis euh, le N au milieu, bon, bah, c'est significatif, oui, je veux dire. Bah, euh, voilà. Bon, sauf que quand tu fais ça, il te reste euh, A, O, A, O. Bon, il te reste 2A bah, et 2O. Alpha, Omega. Bah, c'est exactement <rire> ce qu'il a dit. Voilà, tu fais une croix, tu mets A, O de chaque côté, pouf, l'alpha et l'oméga, c'est bon, c'est Dieu. Quoi. Bon, puis il y a d'autres mecs qui font un petit peu de numérologie aussi, et de primosophie. Alors, la numérologie, euh, c'est tu prends l'alphabet, puis euh, A c'est 1, B c'est 2, oui. euh, etc. Primosophie, c'est la même chose, mais avec les nombres premiers ça te permet de trouver d'autres chiffres, euh, c'est quoi Ouais, tu peux te marrer. Euh... Ouais,
1: Après, vrai. tu fais ça en base 13. Ouais.
0: <rire> non, mais, alors, ce qui est formidable avec la numérologie c'est que tu trouves toujours un truc. Ouais. Par exemple, le carré sator, bah, ça vaut 153. Non, 135, pardon. Le carré sator, ça vaut 135. Et Dieu s'impose, bah, ça vaut 135 aussi. Comme par hasard. Ouais. Qui vaut aussi 135. A... A... <rire> <rire> c'est vrai. <rire> je le jure, j'ai le calcul. Donc, euh, ça, ça prouve bien.
1: il Y a pas de coïncidence dans ce monde.
0: Bah non, c'est QAD. Bon, et puis il se trouve que quand tu le fais euh, avec la, la témoura, donc parce que c'est quand même les cabalistes hein, qui ont inventé ça, les juifs. C'est le mec de Colanta non. <rire> non, la témora c'est un truc cabaliste et éthique et tout. Ouais. Euh, bah, tu trouves d'autres trucs. Tu trouves euh, une référence au, à l'hôtel du temple de Jérusalem. Alors C'est un peu compliqué, je ne vous la refais mmh. pas, mais euh, je vous jure que tu le trouves. bon bah, En même temps, euh, bah, tu changes des lettres, tu mets oui. des chiffres et tout, tu trouves tout. Hein.
1: En fait, si au lieu de Sator, il y a écrit Jérusalem... <rire> <rire> bah,
0: voilà, pouf, tu changes quelques lettres à Jérusalem. Bon, mais en tout cas, personne n'est d'accord sur le sens exact, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est magique et que c'est. Euh, ouais, c'est puissant hein, quand même, faut faire gaffe. Bon, il y a quand même un mec, euh, Henri Pulge, qui est historien français, puis un peu euh, féru de philologie. Fais, je, voulais, je voulais mettre philologie. <rire> voilà. <ça. rire> c'est un pari en fait, tout ça. Ouais, c'est ce ça, <rire> ce que j'allais
1: dire, c'est que t'as fait un pari avec quelqu'un. <rire> c'est
0: ça. Qui, euh, donc, en, en 1969, va étudier le truc avec un ordinateur. En gros, l'alphabet latin est 25 lettres. On en ajouté une après, euh, je sais plus, le W ou le Y, je sais plus.
1: Euh, peut-être bien le W
0: ouais, bon bref l'alphabet latin 25 lettres le carré il a 25 cases ce qui fait qu'il y a euh, 390 625 combinaisons possibles
1: peut-être bien le V
0: ah, à la place du U ouais peut-être bon vous vérifierez vous donc je disais 390 625 combinaisons possibles d'arrangement des lettres sauf que dans ces combinaisons possibles il n'y en a que 625 qui suivent la symétrie du carré Sator et que sur ces 625, il n'y en a aucune qui fait une phrase qui veut dire quelque chose. Encore plus, s'il si faut que ça soit magique et qu'il faut que ça fasse des références à Dieu ou à tout ça, alors là, c'est mort. <rire> c'est pas possible. Tu peux pas trouver ça. Donc, en fait, il en conclut en Repolge que Arepo, c'est bien un nom propre parce que euh, quand tu fais des, des mots croisés comme ça, il est un peu fan de mots croisés et, et de oui, bah, palindromes Quand, tu, quand et de... tu te dis
1: je vais utiliser un ordinateur pour euh, me pencher <rire> sur ce sujet, c'est
0: pour Ouais, t'es un peu fan du truc.
1: Ouais, c'est qu'il y, y a un truc qui te quoi.
0: Donc il dit, euh, en fait, quand tu cherches des machins comme ça, il y a un moment donné où tu ne peux pas trouver, parce qu'il bah, y a un certain nombre de mots, c'est des mots limités, tu ne peux pas vraiment en inventer. Par contre, tu peux inventer des noms propres. Donc lui, dit, bah, Arepo, c'est le nom d'un type. Oui,
1: peut-être. Et ouais. en fait, c'est dernier... Jean-Michel Arepo, quoi.
0: Voilà. Et c'est le dernier mot qu'on a trouvé. Parce que Tenet, bon, c'est facile de voir que c'est un palindrome. rotas Sator, euh, ouais, t'échanges, ça, tous les deux, veut dire quelque chose. Opéra, ok, ça veut dire quelque chose. Arepo, ça ne veut rien dire. Bon, en fait, il dit que euh, c'est un jeu stérile de l'esprit, un peu comme euh, le palindrome euh, Léon a sucé ses écus à Noël, qui est oui. effectivement un palindrome, <rire> mais bon, ça ne sert à rien. Ou comme, euh, par exemple, il y a une phrase en tchèque où il n'y a pas de voyelle.
1: Oui, je... oui Alors, je... qui euh... se
0: prononce... Euh... Vous m'excuserez pour ma prononciation. Hein. Scrutch prust, scrooge, cruc. C'est une histoire de poignard, non Non, c'est enfonce-toi un doigt dans le cou. Ah, euh, je... oui. Bon, un un pendant...
1: J'ai eu un ami tchèque. Deux amis tchèques, il y a fort longtemps,
0: et qui nous avaient appris ça. Voilà, c'est peut-être lui qui me l'a appris aussi, tiens, d'ailleurs.
1: Ben oui, parce qu'il me semblait que c'est. Il me semblait que. un truc de théâtre. Ouais, bah ouais, ouais, c'est peut-être Et. J'avais une vieille histoire de palindrome en allemand, autour de Heinegger mit Gazelle, machin, in Regeni. Enfin, je me souviens plus de toute la phrase, mais. J'en Je, suis <rire> un
0: euh, Alors en fait des palindromes c'est marrant à oui. faire hein. Il y a des types qui se sont amusés à faire des palindromes de fous Mais bah, souvent ça veut rien dire oui. Parce qu'il y a un moment donné Où il y a trop de contraintes quoi. Et euh, la conclusion d'ailleurs De Henri Polge C'est que c'est justement parce que ça veut rien dire Et parce que Arepo ne veut rien dire Et que c'est un mot inventé Que c'est devenu un truc magique Parce que bah, comme ça veut rien dire tu peux tout inventer Puis comme c'est du latin et que euh, les latinistes Ne bon, sont pas tous d'accord entre eux bah, voilà, Sator, ça veut dire laboureur, ça veut dire père, ça veut dire créateur, oui. ça veut dire ce que tu veux, quoi. Et voilà. C'est de là que vient euh, le, le titre du, du film de Christopher Nolan. Et j'ai lu qu'il y avait plein de références dans le film au carré Sator. D'accord,
1: bah, on a appris plein de trucs. On a
0: appris énormément de choses. Et du coup,
1: bah, il nous reste. Euh à vous souhaiter euh, plein de bons temps, une bonne rentrée pour ceux euh, pour qui c'est le cas. Nous, on va partir en vacances, donc Exactement. on va peut-être rater un épisode dans deux semaines. Et n'hésitez pas à continuer à nous laisser des commentaires, euh, continuer à parler de nous, parler avec nous, euh, et continuer à apprendre des trucs. Oui. À la prochaine fois. À la prochaine fois.